0: É isso aí, pequenos gafanhotos. Salve, salve aqui, professor Nerd. Não são gafanhotos, são elfos. Meu Deus, são elfos. Meu Deus, você pegou a mania do Daniel H.R. Sim,
1: (risos) o Daniel não tá aqui, o substituto tem que fazer. (risos) Estamos até (risos) colegas de cavanhaque agora.
0: Exatamente. O Wagner e a senhora Wagner, a Carlinha. Olá. A Carlinha gostou. Gostou? Adorei,
2: adorei. Ah, Adorou o microfone. Ah, De
3: novo.
0: Daniel tá lá no fundo oh, não anão, oh, anão, ninguém consegue ouvir ele, anão né? não, não, é elfos, não é anão, onde já se viu. Estamos aqui, sacanagem de horrorosa, estamos aqui com o nosso querido amigo quase um argonauta, tá faltando mais um episódio pra ti virar argonauta, o banner corner brasileiro, Leonel Caldela.
4: Beleza, galera. Grande Caldela, como é que tá, meu querido? Tranquilo, meu, eu tô ouvindo faz tempo essa promessa de falta um episódio para eu ser um argonauta, eu acho que vocês tão me enrolando. É... <risos> Muito bem,
0: então é o seguinte, vamos fazer o batismo depois dessa entrevista, que é uma entrevista, né, cara? Então é. tem ser um episódio mesmo, né?
1: É então, tá. verdade, Nossa, isso não conta. Calma.
0: calma, 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 tá vindo, aí tá vindo, hein? Não, não. É pra senhor, que é dívida hein? O senhor só não vai para casa da sua namorada gravada, da sua noiva, da sua senhora lá gravar com aquele microfone horroroso, tá? O senhor <risos> vai pra casa e com a sua conexão horrorosa, vai pra casa uma conexão boa, por favor. Eu não vou falar nada, né? É, é outro aqui que também, meu <risos> Deus do <risos> céu, é lá meu querido caudela, está aqui, Multiverso Comic Con, já falou bastante do Código Elfo, ainda não? Já falei bastante vamos
4: falar mais e vamos. podemos falar infinitamente. É isso aí, beleza. Isso.
0: Cara, eu, assim, eu, confesso que eu não consegui ler o código Elfico ainda, porque foi lançado recentemente. Não, é. não foi
4: porque foi lançado recentemente, foi porque, pra quem não sabe, professor nerd, ele trabalha mais ou menos das sete da manhã até as três da manhã. É, não, 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 E daí ele quer fazer podcast, ele quer fazer participações em eventos, e eu acho que uma vez, desde que eu conheço ele, sei lá, cinco, 6 anos, eu já vi ele não estando correndo, assim. Mas dizem que era Lenda, sabe?
5: <risos> Aliás, eu acho que eu estou aqui hoje porque ele não leu a minha matéria sobre o Elric, né? Daí ele ah, me deu é, esse espaço exatamente. pra né, quando eu vou de
0: sapato a é, barra pra ver como é. Não, e assim, é que o código élfico é um tijolo de novo, né?
5: Eu nunca Calha massa, vi, cara. É.
0: Como produz esse homenzinho? Produz. Como produz esse homenzinho? Produz. Stephen King, brasileiro. Eu fico estupefato com isso, cara. Eu fico impressionado, assim, porque não é uma literatura qualquer que o Caldela escreve. O Caldelos escreve muito bem. É bom. Fantástico, pra caralho. Escreve. Escreve bem. Obrigado. Caralho. Cara, a Aninha Recalde está chegando aqui agora. Ela comprou ontem os livros, seus livros, assim, qual que eu compro? Se assim, qualquer um, tudo é maravilhoso. Mas eu recomendo esse, esse, esse. Eu é, é que, que eu já
6: tinha lido a trilogia. Ah, né? bom. E aí eu falei assim, ah, esse aqui é novo. Como assim? É élfico? O que, que é isso? Oh, meu Deus. <risos> <risos> aí eu falei, acho que eu vou levar. <risos>
5: Legal,
6: cara. Aliás, uma coisa Sainho. bacana
5: que rolou ontem também, cara, que a gente parou ali no stand da Jambu ali.
7: Isso, isso. E
5: ali a, o pessoal chorou. Minha namorada e entende de negócios. Um Mais do que eu. O teu trabalho. Eu cheguei e comecei a falar das capas, né? Que as capas estão lindas, na real, né? O trabalho fabuloso. Aí eu comecei a comentar e tal, não sei o que. Ela me contou todo o teu processo de criação, quando você começou a escrever, e se era legal, mudou aqui, mudou lá. Hoje ele é fabuloso. Foi o comentário deles. Não sei se eles querem vender, o que que é, mas eles disseram isso. Então, tô só repetindo. (risos) Obrigado. Caldela,
0: rapidinho, meu querido. Tem como tu resumir as tuas 3.525 páginas do Código Elf pros nossos ouvintes?
6: Não, não, não. Não, só assim, spoiler. É, São só sinopse.
4: 570 e poucas ah, páginas. Tá, tá bom, tá bom. É curto esse. Beleza. Mas não precisa só resumir sinopse, em um cara. Twitter, não. É, só assim É, não é assim:
6: 1500. É. Não,
4: não é? Eu já fiz um de quase 700. Ah. Esse tá na medida, assim. Tá, é. na, medida. É. tá na medida boa. <risos> Então, cara, o Código Elfica é um livro meio difícil de resumir, mas eu vou uhum. tentar. Ele lida com a ideia de que a gente tem um mundo paralelo, que é o mundo de todas as criaturas, mit- não, não é exatamente míticas, mas as criaturas de Cthulhu. Toda a mitologia do Lovecraft, ela é presente no livro, assim, e muitas outras mitologias. Então, tu tem desde deus Cthulhu, as raças como os Deep Ones, até os elfos. E, em paralelo a isso, a gente tem o nosso mundo físico, a Terra. Os elfos existiram no nosso mundo há incontáveis milênios, antes da pré história Sim. E eles originaram todos os mitos que a gente conhece desde o Tolkien até folclore mesmo assim, tudo isso se originou de distorções desses elfos que realmente existiram no nosso mundo e agora eles querem voltar, e os elfos realmente eles são uma raça como a gente conhece perfeita, longeva, extremamente artística e com uma filosofia muito avançada só que para existir uma raça assim, toda voltada à arte, à poesia, às artes marciais, precisa haver uma raça de escravos que faça o trabalho pesado, e a raça de escravos somos nós.
1: Olha só, todos eles se parece com o Orlando ou não?
4: Não, cara. As mulheres parecem colando o Orlando Bloom. <risos> Meu Deus! Não,
6: até, assim, porque na trilogia antes você lidava todo com um mundo de fantasia. Sim. Como é que foi lidar com essa questão do real misturado com a fantasia? Foi muito diferente escrever isso?
4: Foi bastante diferente, porque uma coisa que eu descobri logo de cara é que se tu põe qualquer cena chocante, pode ser uma cena de violência, pode ser uma cena um pouquinho escatológica, até mesmo uma cena de sexo, num ambiente completamente fantástico, o leitor vai ver ela de um jeito. Se essa mesmíssima cena lidando com, cara, uma cidade que tu parece a tua cidade com pessoas que estão usando roupas que nem tu o leitor vê isso muito mais próximo. Que isso por um lado é bom, que aumenta até a identificação por outro, isso pode ficar chocante demais.
1: Mas Leonel, quais psicotrópicos que tu usa?
4: Cara, o cara mostrou é o acusação com Completamente infundada, eu não <risos> uso drogas tá?
6: LSD é isso? Uau. Não. Chá de meia
4: suja? De
0: onde? O edi... de pilha também, não. O editor dele não deixa ele falar a verdade nesse
1: caso, então, De onde veio a ideia de fazer toda essa mistura?
4: Então, cara, essa ideia, na verdade, ela veio do RPG. Eu descobri que, mesmo se eu quisesse, eu nunca ia poder me desvencilhar do RPG, porque é uma coisa...
6: RPGs são os malditos! Ah. Isso, cara,
4: RPG é um ah. vício e é um... RPG, eu acho que é um defeito de nascença, que, <risos> sabe? Tipo, não adianta tu ver Algumas com RPG. Com a... Algumas pessoas nascem com Algumas pessoas nascem com com o RPG. Se cair isso e na a, mídia, e e deu tudo. E alguns nascem
0: <risos> e choram no RPG, né? Não é,
4: Leonel? Leo? <risos> 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 não. Que fique bem claro que estou falando brincando, dizendo que RPG é, é isso, tá? E o é? é, por favor, Escutem não é genérico. G- 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 é. g- é. é. é.
0: Escutem histórias de RPG, por favor. Bate Leonel Caldela, Rafael Bisbaldi. <risos> que eu ganhei, né?
4: Vamos combinar. Claro que não. O Gustavo que vai ter que decidir, né? É,
8: exatamente.
4: Mas então, cara, a ideia pro Código Elfico surgiu por que eu fazia muito tempo que eu não mestrava pro meu grupo. Fazia anos, assim, que eu não mestrava. E só tinha um mestre, que era o Rafael. Ou seja, a gente tava morrendo à torta do direito, na porcaria da campanha dele. Morrer, cara, a cada duas semanas era uma morte, cara. É traumático isso.
1: Aí, por isso, aí por isso um livro com um povo imortal, né?
4: <risos> então, eu decidi fazer uma campanha. E daí, eu dei as opções pro pessoal, assim, olha, eu tenho umas ideias, assim, e eu tenho uma ideia que é pra fazer uma campanha romântica. Daí, o pessoal, pá, vamos, vamos. Eu, pá, beleza. Só que o que eu não falei pra eles é que era uma campanha de terror em Roma Antiga. E
9: uhum. <risos> aí
4: você tá reclamando, o cara que faz... Do, <risos> do, do Rafael, Super. reclama do Rafael. E daí Não, eu comecei assim. a lidar com esse cenário, assim, que era um cenário que tinha os mitos de Cthulhu em Roma e tinha outras coisas, tinha vampiro, lobisomem, tinha... Cara... Vários tipos de coisa de terror em Roma. Só que não era só terror, era aventura. Os personagens seriam aventureiros, eles iam combater esses monstros, combater os cultistas e tal. Daí, pá, desenvolvi esse cenário. A gente jogou durante um ano, a gente jogou mais tempo, mas a gente tá jogando durante um ano. Quando o Rafael Dracon, que é o autor de Dragões de Éter e é uhum. o coordenador da Fantasy, né, que é um selo dentro da editora Leia, ele me liga um dia, diz: Lionel, me deram um selo dentro da editora, eu vou desenvolver um selo só de fantasia e me convidou pra esse selo, assim. Daí eu, pá, cara, com certeza, vamos, vamos. Daí, eu até, até já tenho uma ideia, assim, que eu acho que tu pode desenvolver. Eu, qual ideia é ele? Imagina uma história em que um elfo é criado em um laboratório, no mundo moderno, por um grupo de cientistas. Daí eu, tá. Eu, cara, o que que eu faço com isso? <risos> <risos> e eu tava é, e... completamente... E ele, não, cara, essa é a ideia. Eu, não, beleza, pá, legal, é, que... assim. Por, por isso, isso, isso que, que ele utiliza
1: drogas, né? É... <risos>
4: e daí eu, cara, o que que eu faço com isso? Eu tava completamente envolvido naquele universo de RPG. Claro. Eu tava desenvolvendo e tal. E daí eu comecei a pensar, cara, como é que... eu. Daí eu comecei a ver que elfos, eles têm um paralelo muito forte com raças de Coth Cthulhu. Por exemplo, os elfos são imortais. Uhum. Os elfos, tu vê no Tolkien, os elfos eles estavam no mundo, mas o que aconteceu? Eles foram para outro mundo. Os elfos, eles consideram se o ápice da perfeição. Os elfos ensinaram a humanidade a magia, até a altura, não sei o quê. Cara, tudo isso são coisas que também tem nas raças de terror do Lovecraft.
6: Sim, exatamente, né? Até eles irem lá e tomarem a eles de lá. É.
4: Então eu comecei a ver que os elfos se encaixavam nesse universo. E daí eu comecei a pensar, cara, não são só cientistas que criam esse elfo, são cientistas cultistas. Eles são cultistas de uma deusa maligna, que é equivalente ao Cthulhu, que é a deusa dos elfos. E eu comecei a pensar, quem é esse elfo criado no laboratório? É o filho da deusa. É o príncipe dos elfos que vai ser criado como o arauto de uma invasão. E daí eu criei esse conceito de que para existir uma raça perfeita é preciso existir uma raça de escravos. Que é a nossa. Basicamente, Muito você
5: legal. pegou o Changeling, colocou, o ferveu junto com o Mage, com o Ona Meia Suja, deu pra galera tomar,
4: né? Aí, <risos> tomou. Cara, isso foi perfeito seu comentário, porque eu amo o Changeling, cara. Deu cara pra... eu, eu adorei bastante. Assim, eu você me... pegou Changeling e fumou, né? <risos> eu não entendo porque no Argcast todas as analogias comigo são com drogas. Isso são calúnias.
6: Você realmente não entende? Eu realmente não ah. entendo. Ah, 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 Mas. Não, não, eu acho que tem uma pergunta a ser feita. Quando é que a gente vai jogar mesmo?
1: É. Ah. Mas Changeling ele é, ele é um tipo de jogo Que como RPG Ele não fez tanto sucesso né? Mas as ideias dele São muito, muito e legais o E o É uma coisa
4: louca né? O universo de Changeling É maravilhoso Eu acho ele muito difícil De ser jogado Porque o Changeling Ele lida com um negócio De melancolia De perda Exatamente. da infância E tal E no meio da mesa ele ali comendo salgadinho Bebendo Coca-Cola quente É uma coisa mais frenética assim. Mas o universo É fantástico assim, né? Mas é o mesmo esquema Daquele outro sistema Não sei se você
5: conhece O Netflix Conheço Nunca joguei esse O Netflix conheço. tem essa barra também, é um peso tão grande ele é uma coisa tão pessoal de você ser um perdido na terra, um filho de anjo, que ninguém consegue jogar aquilo por muito tempo, mas Entendi. a ideia é bárbara, né? Então, uh-huh. é pesado, mas é legal Com
1: certeza <risos> E novidades pra Tormenta, Leonel, o que, que tu pode adiantar para nós agora?
4: Então, a gente acabou de lançar o Manual do Combate que é o novo na série, da nossa série de livros focados em classes, né, que esse é focado em guerreiro, bárbaro, monge e... o que que tá faltando? Tem mais um. Que essa série tá sendo desenvolvida eu junto com o Lucas Born que é um novo autor de Tormenta, um cara muito bom, que joga com a gente. O Lucas é um cara RPGista old school, assim, tipo, começou a jogar há infinitos anos e jogou muito a D&D, então ele traz toda aquela carga clássica de a D&D, de coisas realmente, assim, mais clássicas mesmo, assim, sabe, uhum. Anima- antiga no bom sentido, assim. Old school, assim. Old school Sim. mesmo é a palavra. E tem sido muito bem recebido o livro. Agora, o Lucas, não sei se era pra falar isso, mas o Guilherme Deisvaldi, que é um dos donos da Jambô, não tá aqui, então não tem ninguém pra me Exatamente. Pedir. É
6: isso aí, você pode falar o que você quiser. Fala. Eu
4: posso falar o que eu quiser. Vou falar toda a verdade. Quando o... <risos> eu tinha cinco anos. <risos> então, o Lucas, ele vai fazer também, junto com o Gustavo Browner, ele vai fazer o segundo volume do Bestiário de Arton, o que é uma excelente notícia, porque, Poxa. tipo, ele é um ótimo autor pra fazer monstro. Ele faz monstro muito bem. Assim disse o cara que escreve com monstros Lovecraft. (risos) E, cara, fora isso, bom, a gente tá com o Desafio dos Deuses, né? Ah. O Game de Tormenta, que tá tomando muito tempo. Eu tô com o Império de Jade parado, porque o Império de Jade é um livro amaldiçoado, né? Sim. A gente sempre começa a fazer e acontece alguma coisa e não dá pra... Mas, eu tô com o projeto de fazer o Império de Jade. E, cara os livros de classes vão continuar vai ter o bestiário a gente tá focando bastante agora em sistema mesmo sim assim, em coisas ferramentas pro jogador uhum. mais do que em livros por exemplo que nem o Valkyrie que era um livro de cenário que nem um o Trilogia que era um livro focado na trilogia né uhum. a gente tá mais focado em dar ferramentas pros mestres e jogadores assim. e agora vai sair quase que eu esqueço só aventuras que é uma compilação de três aventuras feitas pelo Guilherme Deiswalt. Eu acabei de editar o livro, tô terminando a revisão, tá muito bom. São três aventuras que te levam do primeiro nível até o nono. Olha só. Só que elas podem ser jogadas em separado, assim, mas elas também podem ser uma sequenciazinha. Estão muito divertidas. E olha, eu vou fazer uma afirmação ousada aqui. Olha só. Tem um mapa de masmorra que eu vou te dizer que, se não é o melhor mapa de masmorra que eu já vi na minha vida, é com certeza entre os top 3, assim. Falando tanto de nacionais quanto importados, cara. Raras vezes eu vi um mapa de masmorra tão bem feito. A pessoa que fez isso eu não me lembro o nome do cara. Ele, cara, parabéns maiores. Impossível, assim. Me surpreendi mesmo, assim, sabe? Que legal. Nossa. Última pergunta. Voltando a Ai, falar
1: Deus. do código elfo, então, só pra terminar com o sarro aqui, é verdade, tá, eu tava conversando com o Leonel aqui queimando pauta em bastidores, ah, né? Brincadeira, vai variar. É verdade que o código elfo, ele vai ter romance? Ele vai ser pra menininha? Ele vai ser crepúsculo com elfos?
4: Não. <risos> <risos> Mas, tipo assim, cara, uma coisa que os meus livros até agora, eu nunca escrevi para homens ou para mulheres, sempre oh, escrevi. eu comprei, se for pra menininha, eu vou devolver.
5: <risos> eu acho que tinha que ser uma inversão justa, os seus elfos deviam tomar sangue, porque os vampiros
4: brilham, vivem na floresta, que você tinha que ter um elfo que bebe sangue. Cara, eu acho que tem um elfo que bebe sangue em algum ponto do livro, não me lembro, cara. Olha que oh, <risos>
6: isso aí! Você sabe que meu sonho era que aquela hora que o Edward entrasse na luz do sol que ele ficasse tipo Piratas do Caribe, sabe? Todo <risos> deformado, assim, ele se beijasse mostrando a língua com a, a <risos> bochecha vazando. Ia ser bem mais legal.
4: Cara, eu, te, eu desconfio que tu não é o público-alvo de Crepúsculo. Capaz, é. assim. <risos> Talvez. Oh.
6: Talvez.
0: Bom pessoal, Leonel Caldela, querido, muito obrigado pela muito tua participação, obrigado, cara. cara, valeu mais uma vez, tu é figurinha também carimbada no ar, que sabe disso e parabéns cara, continue escrevendo cada vez mais, trazendo mais coisa de tormenta e mais coisas projetos pessoais também Salve, salve, pequenos gafanhotos! Não é gafanhoto, é papagaio! Como assim, papagaio, Wagner? Tu tá maluco?
1: É, não, não é mais gafanhoto. É verde também, mas não é mais gafanhoto.
0: Ah, mas sacanagem. Wagner, não, salva aqui, um Wagner. Vamos, vamos parar assim, porque esse é um, um Drops aqui do, do Multiverso comigo com RS 2013. Muito emocionante. Eu tô chorando já. Eu, cara, eu tô, eu tô enxugando as lágrimas agora. O Wagner aí. tava horas me puxando tô, aqui. Tô, tô, vendo, afogando, anda,
1: afogando. tô afogando os convidados. É,
0: professor Nerd, sabe quem é aquele? Sabe quem é aquele, professor Nerd? Vamos lá falar com ele. Vamos, Vagner, vamos! Vamos lá. E nós estamos aqui. Wagner, eu vou vou dar a honra, Wagner, de tu apresentares essa pessoa importantíssima para o mercado de quadrinhos. As pessoas não fazem ideia da importância dessa pessoa, mas nós, sim. Então, Wagner, por favor.
1: Nós estamos aqui com Renato Canini. Muito bem. E não só Renato Canini, estamos aqui também com Fernando Ventura.
0: Muito bem. Para os nossos ouvintes, aqueles que não sabem exatamente quem é Renato Canini e Fernando Ventura, quem são eles, Wagner?
1: Vamos fazer melhor, vamos pedir para que os convidados se apresentem. Muito bem. Senhor Renato Canini, por favor.
0: O por senhor favor. poderia apresente-se por favor para os nossos ouvintes do Arcast.
10: Alô, alô, meu nome é Renato Canini, sou desenhista, meio aposentado, mas continuo trabalhando. Fiquei mais conhecido por ter desenhado o Zé Carioca há 40 anos atrás, mas depois disso fiz muita coisa. Eu acho que fiz melhor, mas o que me marcou foi o Zé Carioca, né? Não consigo escapar dessa cena, né? E
1: nós temos aqui também a pessoa que está assumindo ah. o Louro, o nosso querido Louro, homenageado para nós. Fernando Ventura, por favor, é, apresente-se. O
9: Fernando, eu sou um grande fã do Canini e de todos os outros roteiristas e desenhistas que já passaram pela Abril, que fizeram as histórias nacionais. E a gente tá tentando levar esse legado para frente, né? Na melhor forma possível.
0: Que legal. Nós estamos aqui, então, com o Renato Canini, aí, grande nome brasileiro na Disney, né? Exatamente. É, e o Fernando aí, como eu disse, passando papagaio pro, pro ele, Fernando.
10: Ele desenhou. O Fernando desenhou o Zé Carioca também, depois. A nova geração.
1: A nova geração do é. Zé
10: Carioca.
9: É porque a a produção tinha parado em 2000 2001, e eu fui o último daquela produção, então agora que a gente tá retomando, depois de um pouco mais de 10 anos, né
1: mas muito mais do que um desenhista do Zé Carioca é a importância do da fase do Zé Carioca pro Canini, o Canini ele foi responsável por modificar o Zé Carioca, conta pra nós Canini, qual foi as modificações que tu fez no, agora, no Zé Carioca
10: eu preciso falar antes do, nunca fazer a maioria dos roteiro, que é o Ivan Saidenberg, uhum. que faleceu uns três anos atrás. Sim. Eu mudei pouca coisa do Zé Carioca ali. A família Disney era imexível, né? Sim. Aquele personagem assim, mas eu, eu fui introduzindo o Zé Paulista. Uhum. Depois que eu comecei o Zé Paulista, o Ivan Saidenberg continuou com outros personagens. Tinha um personagem gaúcho chamado Zé Pampiano, do Rio Grande do Sul. Tinha um do, lá do Nordeste.
9: Tinha o Zé Queijinho, de Minas Tinha Gerais.
10: E assim foi indo, com o tempo assim a gente vai...
9: Foram
1: acrescentando novos personagens.
10: É. nós fomos tentando novas, novas histórias, novas mudanças.
1: E, que, e quem é que foi responsável por tirar o Chapéu Panamá, por modificar, por dar um jeitão mais malandro, por fazer o Zé Carioca morar na favela?
10: Olha, o Chapéu Panamá, eu continuei até o fim. <risos> foi até o fim? Só, só tirei a borboletinha, a gravatinha uhum. borboleta e o casaco, assim. Não era uma coisa muito brasileira? Como eu morava no Rio, o Zé Carioca, então, eu fui vendo com o clima, né? Uhum. E o guarda-chuva era mais pro espírito de São Paulo, que chovia todo dia, e daí com o tempo fui aposentando o guarda-chuva, de vez em quando botava numa aventura, mas o guarda-chuvinha tá lá ainda. Para os nossos ouvintes que estão
1: ouvindo agora, né? Com perdão da redundância, o Zé Carioca original, ele foi criado com o chapéu Panamá, né? É. Guarda-chuva.
10: E charuto, charuto havaiano ainda.
1: Havaiano? É. <risos> Não, charuto ele foi, ele... cubano. Essa é a concepção original do, é. e os, do Louro. E
10: que... muito bom. Do...
1: Que
9: Carioca. Era o Paul
10: Murray,
1: Paul e Murray.
9: tinha um outro, acho que era Bob Grant. É, é, é verdade, é. muito bons. Que eram tiras de jornal, páginas dominicais, né? Eram uhum. páginas que saíam aos domingos. Você sabe do... qual o
1: veículo de comunicação que saía?
9: Aqui no Brasil, no Brasil, foi publicado no Globo Juvenil, se eu não me engano. Su- é, suplemento nos anos do... 40, é, no suplemento. Uhum. Eu acho que foi Globo Juvenil. Agora, depois abriu, republicou, né? A... Trechos e, e depois a história completa né? dessas tiras desse material de jornal depois eles fizeram alguma coisa em revistas aí é, acho que era eu não me lembro o nome dos desenhistas assim E depois, ainda aqui na América Latina, teve o Luiz Destoe que era um argentino. Ele fez algumas histórias também. Isso antes da turma da Abril mesmo, né?
1: E, Fernando, quando foi que tu assumiste o personagem e outros personagens da Disney?
9: Quando o quê? Que tu assumiu o personagem Ah, e outros da Disney. Conta um pouquinho do do teu início. Eu estudei na escola de arte do Igaera. O Igaera foi editor da Abril por muitos anos. Inclusive foi o Igayara que brigou com a Disney para poder manter o Canini o máximo de tempo possível desenhando
1: Ratinho, Olha só é. Canini vai contar um é, pouquinho sobre isso para assim, nós E assim,
9: eu comecei mais ou menos em 2000 A produção naquele tempo durou muito pouco tempo Foi até 2001 Só que eu continuei insistindo para com a Abril, de que valia a pena retomar essa produção. Então, às vezes, eu fazia histórias inéditas, mesmo sem ter perspectiva de publicar, né? Uhum. E algumas, de... finalmente, agora que a situação mudou, e eles retomaram a produção, algumas dessas histórias eles estão aproveitando.
1: Algumas dessas histórias, é... tu fazia referência ao material do canine? Sim, sim. Bastante. Que tipos de referências, assim, tu é... poderia citar que é específico da fase do Canine?
9: Ah, bom, até tem uma história que ainda está inédita, que a gente fez realmente a origem a origem do Morcego Verde é uma história que o Canini desenhou. Ah, a é. gente fez o Professor Gavião voltando pro passado para mudar essa origem. <risos> para que ele tiver... para que o Morcego Verde não existisse. Então o tempo todo nos roteiros eu procuro colocar referências às histórias que antecederam essa... Não apenas do Canini, mas dos outros roteiristas e desenhistas, né? Uhum.
0: A Disney americana já não publica mais quadrinhos há bastante tempo, né? Diretamente assim com o estúdio lá dentro. Sim. Então hoje a publicação
9: da Disney no Brasil, as histórias que nós vemos aqui são basicamente produzidas na Europa e aqui, é isso? Hoje em dia, a maior parte da produção são de três editoras licenciadas uma na Dinamarca, outra na Itália outra na Holanda, e agora o Brasil voltando a produzir. Os Estados Unidos por enquanto não tá produzindo mais nenhuma história, da parte deles, né? Em termos assim, da produção mesmo tu conversas com o Canini, comentando assim, como era o
0: estúdio, como era a equipe como era prazos até demais, né? (risos) É
9: A gente, eu fiz em 2004, eu apresentei até uma monografia sobre o Zacarioca do Canini. Ah, que legal. Eu é fã número um mesmo. É, é mais longe <risos> do que
0: eu que você escreveu é. um
1: artigo. Olha só,
0: é, é. É. Não, o Wagner fez um artigo é. gigante, lindo, claro. sobre o senhor no nosso site lá. Fazendo claro. justiça. Exatamente. É, eu acho
9: assim, minha contribuição maior foi descobrir quem eram os roteiristas das histórias, né? Uhum. Porque a gente o pessoal às vezes achava, não, é tudo do Canini, né? Só pode ser, né? Ah, Mas que, aí quem o... é que
1: assinava então, as histórias a maior época.
9: parte das histórias, como o Canini comentou, era do Ivan Seidenberg, uhum. que já é falecido. Mas e os créditos? É, os créditos, como eu descobri, uhum. aí é que, eu, que é o um mistério, né? Uhum. Eu, às vezes eu tirava xerox das histórias e mandava pro Canini, mandei de todas as histórias que ele desenhou, uhum. <risos> que era tipo 10 uhum. por vez. E aí,
0: aí valia ah, a memória ah, seu Canini? Ah, esse aqui foi o fulano que escreveu? Foi, ah, Beltrán?
10: É que é, na época que eu desenhei, os anos, seis anos mais ou menos que eu desenhei o Zé Carioca, não saía o nome do autor Do desenhista nem do argumentista, né? A gente. Eu tentava botar. O o barraco dele era todo quebrado e todo, e botar umas emendas, feijão canine, armazém do canine, só pra. O senhor senhor colocava um escondido ali, uma mensagem subliminar. Onde é que vamos botar o o nome do autor, né? E fui levando assim. E qual é a perguntinha,
1: né? Canilio, eu gostaria que o senhor contasse para o público do Argcast como foi todo esse processo de demissão, de parar de
10: trabalhar com o personagem. Bom, eu vinha de um desenho livre toda a minha vida, né? até Sim. a última revista que eu trabalhei foi a revista Recreio, que quando fui para a editora Abril, eu não fui para desenhar o Zé Carioca eu fui para desenhar o Recreio eu trabalhava na Igreja Metodista ali em São Paulo, fiquei dois anos depois eu queria voltar para Porto Alegre mas fui numa banca de vi a revista Recreio então fui ali, me aceitaram e depois ali, o salão da Abril era grande e era dividido em uma parte do Recreio e outra do Disney então ali eu comecei o Igaiara também que falou por que não desenha o Zé Carioca e manda de Porto Alegre pra cá, manda junto com o recreio. Mandava por malote? Como é que é, fazia? Tinha t- uma malote, entregava ali, chegava lá, não tinha computador naquela época. <risos> Até hoje eu não tenho computador
1: ali. Ah, é? Ah, A internet. Então, Mas vamos ter que dar um jeito de fazer ele escutar o programa. Com certeza.
9: Né? Gravar em CD mandar uma né? fita cassete.
10: É, né? <risos> Bom, depois. Então, não, lá pelas tantas, eu estava em Porto Alegre e recebi uma carta ultimato lá da, da, dos americanos dizendo que era para me demitir que eu estava quebrando o padrão de qualidade da Disney, né? Por colocar essas pequenas referências nas
1: histórias. É, que... não, não, não não
9: era por isso. Era é... pelo estilo mesmo. É pelo estilo. É porque a gente tem, tem que levar em conta a época, né? Anos Sim, 70. Claro. O próprio Walt Disney tinha acabado de falecer. né? Então, entram os anos 70 muito com os executivos e o pessoal de direção de arte bem restrito, bem assim, tem que seguir o padrão. Mostrando serviço, é, né? Ali. E realmente, no período, o traço do canine destoava desse padrão, né? Certo. Então, assim, eles vinha os americanos no Abril, eles faziam reuniões e, não, isso aqui tá fora, isso aqui tá fora do padrão, não sei E aí e, e, o, o Igaera foi segurando as pontas, né? É. Até, uhum. até chegar ao mo, o ponto que não deu mais, né? Como eu escrevia argumento, então eu fui levando,
10: como, como me despediram, então, pra não perder o emprego total, eu fui escrevendo história só. Uhum. Do urtigão, do patinha, do... Teve do morcego, do vermelho. morcego só não, vermelho, só não pegava o Zé Carioca. É, o Zé Carioca não podia Não desenhar. podia. <risos> Proibido tabu. Agora, 30 anos depois, eu já tinha me esquecido tudo, a história, tudo. Editora americana queria homenagear os desenhistas do mundo que faziam a Disney: Noruega, Itália, Alemanha. No Brasil fizeram a votação e eu ganhei o melhor desenhista, mas eu sei que meus limites não eram esses, porque. Me, me, me escolheram então e é E como é que, como é que você mestre recebeu Disney? essa homenagem? Eu não queria aceitar, né? Uhum. Mas aí o pessoal disse: não, Poxa, me demitiram e vou me homenagear com um livro agora aqui. Era o, o, o Mestre Disney Brasileiro, né? Mestre Disney Brasileiro. É, daí não houve jeito, daí me escolheram e saiu o álbum. Né? Bom, Wagnerd,
0: não, isso não é um podcast, né? Isso é só drops de um, um podcast drops, maior. Exatamente. Eu só gostaria de agradecer ao seu Canini. Fernando, pela participação, pela homenagem também, parabéns pela homenagem é, deste obrigado,
1: evento. É importante dizer que essa edição da Multiverso com está homenageando o Renato Canini. Exatamente, merecido. Amanhã o senhor Canini vai ter um dia cheio, né? Um dia, no no um domingo aqui. Comido, né, no isso. domingo, exato. E que fica então a nossa homenagem também, homenagem do Argcast. Muito eu obrigado. só gostaria de dizer para o senhor uma coisa que quando eu escrevi o artigo... Eu comentei com a minha namorada e comentei com quem leu o artigo. O senhor foi responsável por me fazer gostar de quadrinhos. Olha, que, bom. que legal. Isso é uma parcela muito importante ah. Da, ah. da minha vida como, yeah. como leitor, como jornalista, como é. editor, blogueiro, tudo. Obrigado, muito obrigado, cara. Sim.
0: E Olha. eu tenho assim, a satisfação, embora eu não seja desenhista, não seja escritor, mas sou muito fã de quadrinhos assim, e é uma satisfação estar dentro desse... Trabalhando com esse podcast, que é o que nós temos, o ArgCast, há alguns anos. E nesse tempo eu já tive a oportunidade de conhecer lendas dos quadrinhos, como Stan Lee, pessoalmente, Daniel Neal, Jerry Robinson e agora Renato Canini.
5: Uma
0: satisfação, Renato (risos) Canini. Muito obrigado e parabéns mais uma vez, Fernando. Parabéns. Continue legado, né? Isso, continue legado. legado. Muito parceiro. Muito obrigado. Salve, salve pequenos gafanhotos! Mais um Drops Multiverso comigo com RS2013 com minha irmãzinha Naninha Recalde. Oi! Meu irmãozinho querido Wagner de Abreu! Hello. E estamos aqui com um convidado que vale por dois. Especial. Fábio Iabu e Abu Fobia! E aí, beleza? <risos> e aí, beleza? <risos> e
11: aí, beleza? <risos> ah, eu vi, beleza?
0: É são é dois, são dois. É isso aí, você só de entrevista um com dois agora. É isso aí, muito bem.
1: Não sabemos quem veio hoje, né? Se foi o do mal, não destruiu tudo ainda. Né? <risos>
0: E aí, Fabiabu, tudo tranquilo, meu Beleza, é tudo certinho. Tudo, já é legal, que bom te ter aqui de novo, mais um evento. Fabiabu acabou de chegar, nem foi pros painéis ainda a gente já conseguiu atacar o Fábio aqui antes para fazer essa entrevista com a gente, Foi né?
1: abduzido pela nave do Dínamo. É, exatamente.
0: E Abu, assim, é uma pessoa que tá sempre em atividade, é um cara que não para, tá sempre com projetos em andamento, sempre nos surpreendendo cada vez mais com a qualidade do teu material, e, é, tua genialidade, criatividade, e diversidade, né? também, diversidade também, né? Diversidade é sensacional, né? Então, quer dizer, nós somos rebatados...
12: Cala a
11: boca. <risos> não, o mas, tá fala, mas fala que é nem homem, eu né? Não Tem como cortar esse microfone aqui? Deixa eu é, desligar aqui, ó.
12: <risos> eu não admito no meu podcast, eu doendo desse jeito, eu posso entrevistar o meu amigo, <risos> Fábio Iaboski.
0: O senhor quer. Então, o senhor, por gentileza, ah. o senhor uh, coma uma pastilinha e o senhor vem aqui depois falar com a
11: gente. Tá,
12: depois, eu.
11: Toma um chazinho com mel. Isso.
12: <risos> Sabe o que eu pensei hoje, Abu? Ah. Um o amálgama teu com o Fábio Mun.
11: <risos> o Fábio Iamon? Não,
12: Vai ser é Fabiabum. <risos> <risos>
11: Fabiabum. Porra. Uh, essa foi a participação especial, especial de Daniel né?
0: H.D.R., que está ali desenhando em roco. Então, eu dizia assim que tu não surpreendeste, né? Quando vieste com os livros né? publicados uhum. pela Nerd Books, ninguém realmente esperava o autor de Princesinhas do Mar, de Como Fali Rangers. Terror, né?
6: <risos> não, eu olhei assim, pô, legal, nossa, um quadrinho grosso, né? Eu falei, é uma graphic novel gigante, não é um livro? Peraí, como assim? <risos> é um livro, eu juro, <risos> Aí eu fiquei meio... Sim, exatamente.
0: Não, e foi assim, foi uma sequência. Foi um tapa na cara atrás do outro, né? Branca dos mortos, o protocolo zumbi e a independência são mortos. E slap, foi slap. Cara... Sangue jorrando pra tudo quanto é lado, né? Sangue, cara? tripa e miolos. Exatamente. É. Não, e assim, ó, sensacionais, todos os materiais, cara, são espetaculares. Pô, obrigadão. Né? Isso aí, com certeza continua sendo sucesso com esse tipo de material, né? E aí, tu nos presenteia com a ideia de se, olha, vou trazer de volta Combo Rangers. É. Cara, uh! por favor. Acho que essa
11: foi a maior surpresa de todas, né? É. Foi, foi o, o plot twist do plot twist. É. É. Exatamente, né?
0: Eu lamentei muito quando o Combo Rangers, na né, publicado pela Panini, foi cancelado. Eu curtia muito, tenho as revistas até hoje obviamente, né, e lamentei muito, gostava muito, achava sensacional e assim gosto muito de incentivar o quadrinhos nacional uhum. né? fiquei naquela, tá, tudo bem, né, sucesso foi o Yabu, espero que um dia a gente volte o Combo Rangers e vamos ter Combo Rangers cara, que tu pode nos falar um pouquinho sobre isso sem é... dar muito
11: spoiler, eu sei o que aconteceu foi uma coisa bem, bem interessante porque depois que eu parei de fazer Combo Rangers há 10 anos atrás, né, era de se esperar que os personagens fossem aos poucos morrendo ou sendo esquecidos, né mas aconteceu uma coisa bizarra que eles ficaram ainda mais conhecidos. Uhum. Seja porque as pessoas compartilhavam as histórias via rapid share ou de uma criança que depois virou adulta e teve filhos, tipo, começou a mostrar pros filhos, sabe? E as próprias pessoas falando em eventos, né, em convenções e tal, fizeram com que os personagens ficassem mais fortes ainda, sabe? Então, em vez de eu ouvir cada vez menos pessoas pedindo combo rangers até que isso morresse, né, a cada ano que passava, eu ouvia mais gente mais. pedindo, 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 até que no ano passado, isso meio que, sabe, chegou num, num ápice, assim, porque além dos pedidos Que chegavam pra mim também chegavam na editora, na JBC, né? Sim. Então, eu meio que só ouvia metade das demandas, né? Sim, <risos> sim. A, a editora recebia cartas e mails e tal, de gente pedindo, volta, volta, combo rangers e tal. E aí eu tive uma conversa com a Marina Shoji, que é a diretora lá na editora, e ela veio conversar comigo e falou, olha, vamos fazer de novo? Vamos trazê-los de volta? E o plano deles era, inicialmente, só fazer uma redição das histórias antigas, né? Só que as histórias dos combo rangers sempre falavam muito do mundo atual, né? Uhum. Tanto que tinha uma edição que, por exemplo, tirava sarro da casa dos artistas, né? Uhum. E eu acho que reeditar isso hoje, em 2013, acho que não ia fazer muito sentido, Sim. né? Acho que ia é ser um... Muito contextualizada a piada. É. Então, esse... deixa
1: eu te cortar um pouquinho. Então, hoje a gente
11: vai ver um combo rangers com zumbis, com miolos, com, com... Vai ser <risos> um ou uma bem
1: torcidos,
0: né? Uma fazenda, de repente.
11: <risos> Engraçado. Eu resolvi não seguir muito por esse caminho midiático, né? Justamente por isso. Porque a, porque a piada Na envelhece muito cara. rápido, uhum. sabe? Daqui a um ano, a piada não tem mais graça. Então, por outro lado, quando os combo rangers pararam, ainda não existia iPhone, sabe? Aí é. Não existiam tablets, sabe? E depois do advento dessas tecnologias, o mundo mudou muito. Sabe? Então não tinha como continuar uma história deles, que eram adolescentes, sabe ou do ponto de parou, Sim. que é o um mundo pré-iPhone,
12: <risos>
6: sabe só. ou
11: retomar as histórias com os mesmos personagens no mundo pós-iPhone. Sabe? É,
6: até isso que eu ia isso perguntar. É Você envelheceu os personagens? São outros personagens? Eu fico assim... Hey, e aí? E agora? Então,
11: o que eu tive que fazer foi trazer os personagens de volta, só que contextualizados, mas sem invalidar o que tinha acontecido antes, sabe? Sem falar... Ah, Olha é. só. Então respeitou a cronologia fazer... do que aconteceu. Exato. Respeitou a cronologia... Vai, vai ter algumas... Você
6: sabe que fanboy, tudo que você Sim, fala, respeitou a teotologia, todo mundo que... ah, você ah, uh,
11: perguntar uh. isso, sabe? Então, essas histórias novas, elas trazem os mesmos personagens. Tudo que aconteceu antes, aconteceu. Mas, assim, eles vivem no ano de 2013 e ainda vão pra escola, sabe? Uh-huh. Eles são repetentes? Não, não é isso.
6: Tá, mas aí Caraca. é a segreda, né? Ou seja, é, você vocês vão ler. descobrir na história. mas tá. o Só, assim, Vamos
0: desligar os microfones agora, e vai é, boa, ele vai nos contar
6: Ele vai nos contar, depois vocês... Tipo, mas quem não leu, pode começar a ler agora. É pra públicos novos. Novos sim também, sim. pros filhos de quem leu exatamente, vai
11: ser um recomeço assim para todo mundo acho que quem já leu antes e quem vai começar a ler agora, vai pegar a primeira página e vai estar no mesmo lugar, sabe? Entendi. A primeira página vai fazer referência a séries antigas, ao que aconteceu antes, mas acho que todo mundo vai começar do mesmo ponto sabe? Acho que vai ser uma aventura para todo mundo E a
1: bufobia, pode algum dia escrever um episódio, um capítulo, um arco de
11: Combo Rangers? Ah, eu acho que não, eu tento manter as personalidades bem <risos> separadas mesmo pra não dar confusão
0: Qual é a previsão do lançamento do Combo Rangers? É na Bienal, dia 31 de agosto. 31 de agosto, agora ah, você tá tá sair já, é Eu
6: tenho que fazer essa pergunta, eu acho que eu já fiz essa pergunta umas três vezes hoje. Mas como é que foi a experiência do crowdfunding?
11: Foi... Crowdfunding, sei lá. É, crowdfunding é a palavra que mais tem pronúncias em português, é. né?
6: <risos> Só o professor Nerd. O, pode... o, o fato, dos, o fato dos
1: leitores mandarem cartas e pedirem acho que deve ter te deixado um pouco mais sim, seguro para fazer. com certeza.
11: Né? Na verdade eu fiz uma conta bem simples, sabe? Que era mais ou menos assim. Preciso comprar, comprar todas... uma casa. Quanto que eu preciso? <risos> se todas as pessoas que pedem com Rangers, se, sei lá, 5% delas apoiarem o projeto vai ser um sucesso, sabe? Uhum. E foi o que aconteceu, sabe? Na verdade, foi muito mais, né? Não foram só 5%, mas muita gente apoiou. E eu acho que isso me mostrou também um novo paradigma de produção editorial, né? Não só editorial, mas cultural, né? Que hoje, se existe a demanda do público, sabe? Se o público quer uma coisa, e existe uma pessoa que faça, nem sempre você vai precisar de uma editora, de uma emissora de TV, sabe? Ou, sei lá, que de uma produtora, sabe? De repente, o próprio autor pode chegar e fazer isso com o apoio do público. E é isso que eu tô vendo, sabe? No caso de Como Rangers, como já tem um público grande e esse público demanda uma distribuição eu acho que faz sentido ter uma editora junto até porque a JBC sempre apoiou e tal não faria sentido simplesmente, sabe fazer sozinho e dar as costas pra eles eles são parceiros mas eu acho que pra quem tá chegando agora sabe, não sabe muito como chegar numa editora ou tem uma demanda que uma editora às vezes não consegue suprir eu acho que crowdfunding é uma opção 100% real, sabe que pode muito muito ajudar a acontecer e agora eu vou sair um pouco do
1: tema eu quero quero perguntar fazer uma pergunta pro Yabu mesmo, né Yeah. É, assim como o Neil Gaiman, tu é um autor multimídia. Eu queria saber assim, o que, que tu acha de ser um autor multimídia. Assim? Tu te, te puxa mais? Como é que é? tu te exercita mais? Assim? Queria conhecer um
11: pouco desse lado do Yabu multimídia. Né? É engraçado. Eu tenho uma característica de que eu nunca consigo fazer a mesma coisa duas vezes. sabe?
7: Uhum.
11: E isso é bem sério. assim. Tipo, eu não consigo assinar igual duas vezes. Tanto que eu evito passar cheque, porque sempre <risos> volta cheque meu do banco. Juro, sempre volta. <risos> Todo cheque meu volta no banco porque a cintura não bate sabe então eu tenho esse lance muito forte em mim de que eu não consigo eu não sei me repetir sabe acho que é por isso que eu sou obrigado a fazer terror e depois fazer um livro infantil e depois fazer quadrinhos e depois fazer poesia sabe
13: uhum. que legal é até então... isso
6: é uma das perguntas que eu ia fazer foi uma coisa artística interna sua falando assim não eu quero mudar quero fazer um negócio completamente diferente como é que foi esse
2: processo mas mostra então, a quantidade não é nem... de
11: referência que ele tem também né é e eu tenho bastante referência também não é nem que eu não quero fazer coisas diferentes sabe é que eu simplesmente não consigo não fazer sabe Uhum. Tanto é. que essa nova versão dos Combo Rangers, ela remete muito ao passado, ao estilo de história, mas a narrativa é completamente diferente. Sim, completamente. Até porque o que eu aprendi, né, nos últimos 10 anos, em criação de roteiro e tal, de história, acho que vai se refletir muito nessas histórias novas.
0: E o Abufobia, está
11: escondido ou está trabalhando? Não, está trabalhando. Vai ter livro novo dele esse ano também. Olha só. Tem tenho... mais uma
12: pergunta.
0: Um logo um aqui, deixa eu terminar
12: de falar do Abufobia.
11: Fomos é. invadidos
12: não não é. novamente. É, não é ele, não é, não é ele. É ah,
11: cara. que barba. É. É. Yabu,
12: tu vai lançar as crônicas do Polenguinho também lá pela Nerd
11: História? <risos> é a piada interna. É, a
12: piada
11: interna.
0: Você vai atrapalhar a resposta, <risos> é, é, é. pra fazer uma piada interna que ninguém entendeu. No, nos invadiu
1: pra isso.
11: É isso aí, então tá.
0: Tá, e tu pode nos dizer mais ou menos o que, que é esse novo livro do Apofobia?
11: É pela Nerd Books também. Uh-huh. Mas assim como os três anteriores, vai ser uma coisa completamente diferente é. também. Não vai ter zumbis, não vai ter terror.
6: Não vai ser terror.
11: Não, vai tá, ser outra coisa. Não vai coisa. ser
6: terror, Ixi. não vai ser história de criança, não vai é. ser. Então é erótico. Super sentai, Não vai não, ser, vai ser
0: outra gente, coisa. Né? 50 tons de
1: sangue? <risos> muito bem. 50 tons de princesinhas, né? É, é,
0: meu Deus. Olha só, hein? As princesinhas
11: cresceram. É, 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 tem
6: uma coisa que eu ia perguntar. Você já viu fanfics e coisas assim? Das coisas que você fez? O que, que você acha?
11: De Combo Rangers eu já, eu já vi muito. Sim. Muito mesmo. Mais até do que eu conseguiria ler, sabe? Sim. Uma vez uma menina me mandou um fanfic de 50 partes. Nossa. Sabe? Eu, sabe desculpa, <risos> eu não vou conseguir ler, sabe? Eu não é. consigo ler as coisas que eu preciso ler, sabe, assim, por obrigação de trabalho né? mas tem muito, tem muito até mas hoje
6: Mas você acha legal que... Acho, de demais,
11: acho demais Fanzine também teve um monte de combo Ranger sabe, tem até hoje é, acho bem legal. Ah, legal Bom, Yabu, muito obrigado pela tua participação meu obrigado, querido. Obrigado, gente.
0: Obrigadão e Sucesso pra ti, cara, em tudo que tu faz a gente é o fã, com certeza Valeu. Desde criança Desde, Desde criança é... Desde quando ele era criança e é. nós também, né? Porque...
6: É, porque, né, a gente não pode falar. É,
0: exatamente. É
6: isso aí, não, então... eu não sei se todo mundo já viu foto e é bom, não é velho.
0: Não, ainda não. quantos anos tem, Abundes? Estou ficando. Quantos anos tem, 33. 33, ele é mais novo aí, que eu. É, tá vendo? Aí, ó, viu?
6: É, porque o professor é nerd, velho que todos. Todo, que todo mundo,
0: é todo, todo mundo. mundo.
1: Agradeceu a bufobia também, né? Agradeceu a bufobia também da participação. Obrigado.
0: E tenho certeza que os ouvintes do Argue são também teu fã. Valeu,
11: gente, brigadão.
0: Tá bom? Muito obrigado, Fábio. Um abraço, sucesso, abração, valeu. Abraço. valeu
6: abraço. Olá, amigos do ArgueCast. Aqui é a Aninha Recalde, direto da Multiverso Comic Con. E nós estamos aqui com o Eduardo Damasceno, do Achados Perdidos, do Quadrinhos Rasos, do Pandemônio.
2: Tudo bom? Tudo bom. Oi, gente.
6: Também estou aqui com o nosso amigo Algures e com o Professor Nete.
4: Traindo o
2: movimento. É isso aí. Traindo o
6: movimento. Bom... Então, nós estamos aqui com o nosso Drops. Peguei o Eduardo Amaceno na curva. Eu mereço o quanto, amor? Pra perguntar. Diga. O grupo de vocês foi o primeiro que lançou o, com crowdfunding, né? É,
2: na época a gente fez uma pesquisa por alto, mas a gente nem anunciou como os primeiros, não. Mas foi o primeiro do Catarse, com certeza.
6: Sim, do Catarse. E várias coisas aconteceram depois disso, né? Teve o meu grupo do Petisco que a gente conseguiu, teve Beijo Adolescente conseguiu, teve vários. Como é que você vê esse movimento de conseguir, que a gente faça os quadrinhos
2: com esse tipo Olha, A gente escolheu porque pra gente parecia tudo muito certo, assim, né? Era um jeito de fazer as coisas onde as pessoas escolhiam se aquilo era bom bastante pra elas, se elas queriam ver aquilo existindo. Dentro do quadrinhos rasos é o jeito que a gente pensa, assim, gente. Pra gente produzir via crowdfunding é perfeito. E Depois que a gente fez e que deu certo, a gente ficou feliz demais de ver outros projetos surgindo e dando certo também, né? Então só esse ano já foram uns 13, 12 projetos. Ano passado também já tiveram vários e eu acho que a Média é de 80% a 90% dos projetos que apareceram foram bem-sucedidos. E eu acho que é uma alternativa sensacional. Eu não acho que substitui nada, eu não acho que as coisas estão aí para substituir. Quanto mais formas de publicar quadrinhos existirem, melhores.
0: Economicamente, Eduardo, tu acha que esse é o melhor momento para se publicar quadrinhos no Brasil?
2: Depende. <risos> no que você que está chamando de economicamente? Você quer que as pessoas ganhem muito dinheiro fazendo quadrinhos? Nunca vai existir. Ou, se,
0: ou pelo menos estabilidade econômica aparente no Brasil, ou seja, acho... mais facilidade de investimento. mais autores hoje arriscando e mais coisas sendo publicadas realmente de várias formas? Eu acho que esse é o melhor momento dos quadrinhos brasileiros?
2: Eu acho que você falou o mais importante que é arriscar. Eu acho que arriscar novas formas de produzir. Na verdade, essa visão de ah quadrinho nunca vai dar dinheiro, isso não é arriscar porcaria nenhuma, isso é ficar em casa reclamando. Eu acho que sim e crowdfunding é uma ótima forma de repensar essas relações comerciais, porque é perfeitamente possível se publicar e ter retorno disso, ao mesmo tempo que é possível, é possível juntar uma grana, publicar uma edição e depois continuar. Se você for organizado, você consegue lançar outros e outros. A gente vê o Vitor Cafage fazendo isso com o valente, né? Então eu acho que é um momento muito bom de reconhecimento dos autores independentes e das pessoas procurarem quadrinhos fora de qualquer eixo. Assim. Acho que o que quebrou foi esse eixo de onde achar quadrinhos. Descobriram que tem muitos autores produzindo e estão indo atrás desses autores.
6: E Minas Pop. Porque agora é o Vitor, a Lu, vocês. Ah, mas eles
2: merecem, pô. Eles são demais da conta. Eu tô muito feliz.
6: Eu vejo que vocês têm muitos comentários no site também, né? No Quadrinhos Rasos. Como é que foi a ideia de fazer essa questão de música e quadrinhos? De onde veio?
2: Pois é, foi um negócio muito pensado, assim, muito planejado. Mas assim, veio das minhas aulas de violino, as aulas de piano clássico do Luiz Felipe, né? Não, foi assim, a gente precisava de um tema. O Felipe falou música, eu falei, tipo, Mila do Netinho. Aí ele falou, é, É isso mesmo, tipo Mila do Netinho. (risos) Então vamos, a sua vai ser essa aí Aí a gente passou a escolher música um pro outro Pra fazer, cada um fazer uma página por semana
6: E eu vi que vocês estão convidando também, gente De vários
2: lugares Isso começou num desespero nosso A gente tava fazendo Achados e Perdidos e não tava atualizando o site Falou, gente, pelo amor de Deus, alguém topa fazer páginas? E aí o pessoal do Pandemônio Primeiro topou, foi lindo assim Porque aí a gente conseguiu manter o site atualizado Enquanto fazia o Achados e Perdidos E depois a gente começou a convidar gente Que a gente gosta muito do trabalho assim Aí chamamos o Magno e o Marcelo Costa, chamamos o Magenta, o Dalton, Sim, a gente chamou vi, uma vi. galera e eles estão mandando aos poucos o Pedro Cobiaco, que eu, eu adoro o trabalho dele, ele fez uma página pra gente também e aí tamo nessa, o pessoal que a gente encontra, a gente começa a chamar e os que topam salvam nossa vida para manter o site atualizado.
4: O, puxando de novo pra essa questão do crowdfunding, até entrando nessa questão de internet, o que vocês acham da relação do leitor que contribui com o crowdfunding? Ele é diferente do leitor que simplesmente lê? Ele, por exemplo, assim, ele tem essa coisa de se sentir mais mais parte também do não só como leitor, mas assim, de parte por ter ajudado aquilo a crescer
2: e tal. A minha ideia com o crowdfunding é essa: é que isso seja assim, que a pessoa se sinta parte daquilo, porque pra mim ela é. Eu não faço quadrinho só pra mim, assim, eu faço quadrinho pensando em quem vai ler, eu gosto de pensar nos leitores. Eu e o Felipe, a gente quebra a cabeça com narrativa, com onde vai o que, com quantidade de palavras, com como que as coisas vão ser desenhadas. Porque eu quero que a pessoa tenha um momento agradável enquanto ela lê o que a gente faz. Então, se o cara contribui e participa daquilo, eu quero que ele entenda aquilo como parte como um trabalho dele também, assim, e isso aconteceu muito no Achados e Perdidos, das pessoas assumindo isso, e aí no crowdfunding acontece, essa pessoa, ela apoia e ela vira um divulgador imediatamente porque se ela apoiou, ela curtiu, ela quer ver aquilo acontecendo, e a gente incentivou esse comportamento também, a hora que tava na metade a gente falou, vai gente, convence mais um aí né?" é,
4: porque o o que a gente vê é que o pessoal tá também interessado em ver aquilo sair, não só em ler mas em que as outras pessoas saibam. Aí bom que aquilo existe e que vai sair isso é um, é um fenômeno interessante desse pessoal que eu acho contribuir. É um,
2: é um fenômeno sensacional, porque para mim isso é para onde tem que caminhar essas relações comerciais, sabe? Assim, eu, ah não existe mercado, como não existe mercado, sem esse tanto de gente apoiando para um quadrinho existir é. e Claro. muita
6: gente, muita coisa sendo publicada dessa forma também,
2: sim, e não são quadrinhos que são de um jeito só a gente, a gente sabe que quadrinho não é um gênero, mas tem muita gente que vê quadrinho como gênero ainda e a gente vê no crowdfunding vários gêneros de quadrinhos sendo financiados então você tem quadrante de terror, você tem de, de tudo, né? Você tem infantil venil, tudo que aparece está sendo financiado. Então, não é o mesmo público, necessariamente. Se você for pegar todo mundo que já contribuiu com um projeto de crowdfunding, então você tem um público enorme de quadrinhos no país, né?
6: Sim, que estão afim, né? De fazer... Que
2: estão afim de ver as coisas acontecendo.
6: É, eu me lembro na FIC, dois anos atrás, quando eu peguei o meu, <risos> porque meu nominho está lá, mas eu vi que criou até uma onda, né? Vocês foram até estrelas, eu digo, do outro FIC. Não. Foi. Pô, ficou uma filona, lá e, e, tipo, todo mundo queria falar com vocês e pegar autógrafo. Enfim, é uma forma de se aproximar do público que é diferente de só estar em casa produzindo.
2: É, porque aí agora as pessoas fazem parte disso também. Então a gente tentou tratar o processo todo assim, mantendo esse livro e essa publicação como sendo algo de todo mundo, né? Eu venho de um universo de Creative Commons, de, de software livre. Eu trabalho exclusivamente com software livre. É uma comunidade que eu convivo e tal. Tudo que eu produzo é Creative commons, ou seja, eu eu tento não limitar ao máximo o acesso ao meu trabalho. E esse não limitar envolve conversar com as pessoas também, pra saber o processo. As perguntam como que a gente fez, como que eu faço. E é sempre um prazer dividir, falar, ah, a gente fez assim, assim assado. Ah, então é assim que o crowdfunding dá certo? Sei lá. Eu fiz assim, eu sou boa. Eu só funciono via tentativa e erro. Eu faço as coisas assim. Então vai lá e faz, e vê o que que acontece.
6: Bom, muito obrigado, Eduardo. Manda um... Um alô para os nossos ouvintes do ArgueCast. Manda uma mensagem para todos eles que gostam do seu trabalho e que leem Quadrinhos Rasos.
2: O pessoal do ArgueCast que acompanha o Quadrinhos Rasos, continua, a gente demora para atualizar, mas atualiza. Pessoal que acompanha o ArcCast e está pensando em fazer quadrinho, para de pensar e vai fazer. Dá para fazer ouvindo podcast. Pessoal que curte quadrinho e que está gostando do que está acontecendo, chama mais gente para participar também. Aí.
6: Muito obrigada, aí, valeu, professor valeu, valeu, Ned, obrigada. Obrigado, obrigado, obrigado Algures.
2: É Eduardo, muito obrigado. Sucesso em todas
6: as
3: suas empreitadas meu amigo e pode contar com o ar, que aí que a gente vai estar sempre do teu lado eu que agradeço valeu, valeu. salve salve pequenos campanhotos estamos aqui para nosso
0: Drops Multigasso Comic Con RS 2013
3: o é meu ouvido <risos>
12: Eu não estou imitando, essa é da minha voz agora. Daniel HDEC.
0: O Daniel sempre se estoura nos eventos né, bro? Não, não é sempre, não é sempre, ah, não. Eu mas... Acho
12: que é esse frio, cara. Tá muito frio aqui. Não, não é, acho é sempre, é não é em
0: todos os eventos, é só no Multiverso Comic Con é Multiverso Comic Con. <risos> eu acho que é desculpa pra não participar <risos> dos painéis, eu acho. Exatamente. Engraçado,
12: eu tô gravando aqui, né? <risos>
8: E estamos aqui também com os nossos colegas, hum,
12: Mou. Mou, diretamente do
8: Baile dos Enxutos. Muito. É muito estranho falar e olhar para as pessoas. Estou é. 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 acostumado com o Skype. Isso se chama vida social. É, eu não tenho vida social. <risos> coisa é, que a gente não, não tem. É uma coisa <risos> que eu não tenho, por <risos> isso que eu tô achando estranho.
7: E estamos aqui também com o Evandro Louco. E o aqui direto do MRZI. Muito
0: <risos> bem, é isso. Estamos aqui pro nosso bem bolado aqui na Multiverso. Vamos fazer o seguinte, já que o Mou não tá acostumado. Vamos todo mundo virar de costas. <risos> <risos> Vamos gravar de costas, né?
9: É uma putaria,
0: <risos> <risos> Ignorem isso Exato. Então tá pessoal, e aí, vamos falar do evento Por enquanto, o que vocês assistiram O que vocês viram, quem vocês Pegaram autógrafos, o que vocês estão achando Do evento, vamos lá Evandro <risos> Não, Ontem tava bem legal, a palestra do Estrela
7: do Laços, do Turma da Mônica Já dei uma lida hoje de noite lá, peguei o... uhum. Muito maneiro, peguei os autógrafos lá do pessoal Já da, da Luca Fage, do Vitor Do Sidão também, muita gente fina Ontem o Daniel Hadei fez um desenho pra mim ali. <risos> 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 Delícia de esquete, Delícia cara! de cara. Eu gastei um dinheirinho ontem também aí aproveitei. Beleza. Que isso, eu tô tendo infarto, tu, mano.
12: O montou tava com a mão assim.
8: <risos> eu tô tendo um AVC aqui. É a, a vez dele de falar, <risos> cara. E tu, Cara, tô gostando bastante do evento. Decepcionou um pouco... Pra mim, o público, assim, em vista de anos anteriores, assim, pouquíssima gente, se a gente for comparar, diminuiu o público. Não entendi. Talvez um pouco, não sei, a gente teve, né, uh, uh, convidados. Pô, tem o Vitor e a Luca Fage que não são, de repente, tão conhecidos, né? Gente, Esse. e tem os gêmeos também, que são conhecidos, de repente, do público mais específico, mas um público Inclusive maior não é tão... Super
12: Amigos, né? né? <risos> <risos> Piada! <risos> Piada, roca! E...
8: Isso, tá me decepcionando não É o uhum. público realmente Mas falar de evento Gostei muito Da entrevista dos gêmeos ontem Não dos super amigos <risos> Do do, do, Fábio, do Gabriel Baio Do Fabio Moon E peguei um desenho com eles Peguei autógrafo Peguei a minha autógrafo, desenho também do, dos, dos irmãos que e do Sidney Guzman, como o Evandro falou, o Cidão é gente finíssima, tu, não, né, cara? Tu, tu, tu conversa com ele, ele conversa, ele, tu vê que ele é fã, tu vê que ele gosta daquilo, então assim, conversar com ele é conversar
7: com um amigo nerd, é um papo de bar, assim. E então. Ele conversa com todo mundo ontem, daram o stand dos autógrafos deles Sim. pra fora ali, e aí tava chamando ele pra outro palco, ele ainda tava dando o autógrafo e conversando com é, é, o pessoal. Assim, gente finíssima,
12: assim. Né, gente muito boa. boa. Muito bem. O Cidão faz parte de uma categoria de profissionais que gosta do que faz, que uma coisa que a gente não tinha aqui no Brasil muito no início dos anos 80, principalmente no mercado editorial. Eu acho que o Cidão, ele é um dos principais representantes, assim, dessa categoria de, de editores, né, de produtores de quadrinhos que são apaixonados por isso. E,
8: e nerd, né? Nerd, é,
12: tu vê que, é
8: nerd tu vê que ele é nerd, ele, ele tem tesão nisso, de fazer é, isso. Ele Exato. queria comprar ele tá o relógio da galera. Do Fabiano,
12: ele queria comprar o relógio do Fabiano Xing Ling lá. <risos> <risos> ele queria comprar o negócio
0: mesmo. É, mas o meu pendrive tá aqui à venda, ele não quer comprar, né, cara? Ô, oh, sacanagem. Será que é
12: porque ele já tem?
0: Não, esse não tem. Tem porque esse é exclusivo, Dark Knight Rises. <risos> muito bem. Eu tenho uma coisa Para perguntar. Pergunta, pergunta, que depois eu faço a ver. Quando
12: o teu primeiro evento? Não, eu vim ano passado. Não, mas eu digo, como cobertura. Ah, sim, tá sim, como... claro.
7: Ano passado eu vim só Para
12: curtir. Muda isso. a maneira de ver o evento ou tu ainda vê como fã? Não,
7: acho que muda um pouco, assim, porque o cara já vê pensando o que, que eu vou escrever depois, o que, que eu vou resenhar. É. Já começa a prestar mais atenção. Até a coisa, assim, que eu não domino muito, vá, vou prestar atenção Para de repente escrever um pouco sobre e isso. Você acha
12: assim, que esse frio tá dando um oco em todo mundo. <risos>
0: É, o, Pois é, por que vocês acham Que diminui o público? Porque realmente, nós estamos aqui no domingo Que é geralmente o dia de um evento em que Há mais movimentação, o né? O dia tá bonito pra caramba, O dia tá bonito, não tá feio o resultado. É aquilo que som... eu tava
8: falando, eu não sei se De repente, a gente, a gente teve os irmãos Cafage, que são conhecidos do público Nerd, mas de repente um público mais uhum. Abrangente não é tão conhecido, assim como Os gêmeos, então eu tava falando com o Evandro Antes da gente começar a gravar, eu não sei se de repente faltou Um cara que chama gente pro evento Que seria o Deodato, que deu um problema E eu acabou não tenho, vindo eu
12: tenho uma outra teoria. É. Eu acho que a mídia do evento, ela foi prejudicada porque teve muito release sendo mandado para o jornal, ela foi prejudicada com os eventos de protesto. Não tô falando que uhum. o, o protesto é um se prejudicou, isso. mas a imprensa deu muito pouca cobertura. Ah, o com trabalho, sim, o lançamento sim. do álbum de tudo sim. isso, foi ostensivo porque da organização Porque só que se falava
7: evento. durante exato. todas essas semanas aí são sobre os protestos e cobertura problema, disso.
12: Né? As pautas dos jornais deram muito pouco espaço para evento cultural. Hum, exato porque,
8: porque tu pensa, um evento esse lançamento da Gráfica Nova Laços de, de, um, de todo um projeto que, tá, vem, uhum. que o Sidão tá levando porra cara eu queria ver aquele painel ontem lotado de gente botando gente pelo ladrão Exato. aí a gente tava lá no meio das cadeiras aí tu olha pra trás de repente e de gato pingado sabe é, é. aí tu vê lá os, os irmãos do Sidão lá a Chris Peter tava também ontem junto tu fica com um pouco de vergonha assim de porra cadê a nerdaiada cara vamos sair de casa tá? vamos, vamos pro evento vamos, vamos ajudar vamos prestigiar esse evento com uma coisa do sul que não tem quadrinhos foi, do sul foi, foi, foi que eu falei, não tem quadrinhos pro Hum, tem esse tipo de evento aqui. Assim. Evento de anime não vale, né? Não, Deixa
7: bem, é. <risos> evento de anime não vale. Não tem toda, toda hora. hora. Mas evento assim de quadrinho, é. de, de, com esse público destinado assim, desse jeito, não, não tem quase. É, yeah, eu acho
0: que a nossa parte a gente está fazendo, que é não, divulgar certeza, o evento, é participar. A gente divulga da forma que a gente pode nas nossas que é que que dá, sociais, né? exatamente, né? É claro que isso depende da organização também, mas o que a gente pode, a gente faz. Com e esses eventos pode ter certeza que, né? O Emerson pode ter certeza que vai continuar tendo nosso apoio nesse sentido, né? Mas cabe a nós também. Como imprensa, imprensa. Dessa, né? <risos> fazer a nossa crítica e analisar realmente o evento como É lógico, o né? Processo. Não dá pra dizer, né? chegar
8: aqui, ah, mil tá maravilhas. Claro. Não, não, não. Claro. Acho que a gente tem mais aqui, realmente, botar o dedo na ferida ó, oh, ah. melhorar no ano que vem, cara. Quero ver ano ah. que vem isso aqui aqui a
12: cronologia pessoal, na minha cronologia
8: pessoal, a Comic Con 3. <risos> está sendo esquecível, nesse sentido. Ah, conheço. Ô, oh, cara. esse curso, na questão do público, Vai, tô te falando. Na questão do público. Não, é é assim, tipo, é tô te falando não, é na questão A do público. do público mesmo, porque os, Por favor, né? os painéis, os
0: claro. eventos, são claro. tá bem legais, assim. Ah, os As entrevistas, como... os convidados. É, como não. o mon falou, os convidados são excelentes, né? Os painéis, muito bons. Me leva mal, cara. Claro, claro. A já se queimou, mano. É, o que tiveram é uma que eu dava uma merda, isso aí, o É isso que não, não. Não. Realmente, o público deixou a desejar esse ano. Esperamos aí, nós estamos gravando isso aqui agora uma hora e quinze minutos, tá tarde? Tem mais eventos.
12: Tem mais eventos, então né?
0: a gente espera que na tá tarde ainda isso mude. Vamos ver, né, quer saber, nas próximas conversas a gente já vai estar mais contente, pelo menos com o público. Ontem teve o público com bom, certeza. mas realmente comparando se outras... For comparar,
8: se for comparar... comparado anos passados,
0: é, é... realmente passado. Isso é. aí. Bom,
7: pessoal, acessar lá o mrzdoinferno.com, nosso sitezinho lá maneiro. Sempre tem podcast, post não tem quase, mas podcast
0: sempre tem. O <risos> Começou assim. Arg Dinamo começou a assim. fazer.
8: Sexta-feira tem podcast, quarta tem drops. O resto é, o resto é aleatório. Beleza, amor. Vou convidar os ouvintes, leitores do Arg, acessarem o bailidosenxutos.com. A gente tem o King, tá fazendo posts, é o único cara que faz post <risos> naquele <risos> site. É, a gente tem podcast sexta-feira também. Às vezes não tem.
12: É, acessem o bailidosenxutos.com. Oh, oh, Acabou um dizendo que o superior Spider-Man é o melhor. Não, não,
8: não. Não, não oh. vou falar isso. Oh, é, nunca, essa, nunca. Essa, semana,
12: essa semana o
7: King tava meio de férias. Vi que não teve muito post lá é, no. Não teve
8: o King de Férias quebra nossas pernas, cara. Ele é o um único cara que trabalha lá. Isso aí. Então tá, galera. Muito obrigado. E sucesso pra
0: vocês.
3: Valeu, é, obrigado. Lá, lá. Valeu. Um abraço. Valeu. Abraço. Valeu. abraço, delícia, de gravação. Delícia, cara! Salve, salve, os gafanhotos. Oi, são anjos. Ah, meu Deus do céu, já é mais
0: um que está escrevendo minhas aberturas aqui. Fabiano Silveira, professor nerd, para mais um Drops Multiverso comigo, Con RS, aqui com Wagnerd Wagner. estamos com a senhora Wagner, é isso? Senhora
1: Wagner
5: Olha também. Olha
0: só, muito... Olá! Bem. Tudo bom, dona senhora Wagner? Muito
5: bem, vocês.
0: Muito bem. E estamos aqui com um grande autor nacional. e
1: Internacional.
0: Internacional, né? Muito bem, nosso querido autor nerd, Eduardo Spohr.
13: Valeu, galera. Obrigado. Obrigado pelo convite aí que vocês fizeram pra gente conversar um pouquinho aí. valeu. Muito,
0: muito obrigado, Eduardo, aqui também. Foi uma batalha épica. Pô, não, né? olha, isso, cara, isso aqui tá difícil, né? O Foi a Ablon é Pantapolion pra poder buscar ele. <risos> Mas faz é isso aí. Eduardo, muito obrigado pela tua disponibilidade. É de conversar cara. com a gente. E assim, cara, um bate-papo aqui os nossos ouvintes. Suargue. Vocês assim, somos os nossos ouvintes também, são fãs do teu trabalho. E a gente veio te acompanhando no Nerdcast já há muito tempo e conseguimos te acompanhar no início da tua carreira, publicando primeiro sem selo nenhum. Daqui a pouco publicando com o Nerdbooks pulando pra minha editora. Claro que tu sempre obviamente faz alguma coisa, tu espera sucesso, mas tu imaginava que o sucesso que tu teria seria tão grande, assim, e tu teria um carinho tão grande porque, assim, a gente nota que as pessoas estão adorando teus livros, teu material, nós adoramos seus materiais, e as pessoas realmente vão com carinho te procurar. A gente pode observar agora pela movimentação aqui no evento. Tu conseguia imaginar isso, Eduardo? Tu
13: esperava esse tipo não, de coisa? Cara, na verdade, eu nunca pensei nisso não, assim, mas eu acho que também eu tenho mó, realmente, acho que é uma coisa que é só assim, a via dupla, assim, né? A gente tem, eu tenho maior carinho pelo público também. Gosto de conversar com a galera e acho que isso é uma coisa que retorna, né, cara? E, pô, realmente eu fico feliz, assim, com, com a galera, com, com a galera que comparece. Eu fico feliz mesmo em conversar. Sabe que no Facebook, no Twitter eu falo também. Então, sei lá, nunca pensei nisso não, mas eu fui levando naturalmente, espontaneamente, sabe? Que legal. E interessante destacar
1: que os livros Eduardo, ele tem uma diversidade muito grande de público, né? Uhum. Hoje que nós tivemos o exemplo de uma dinhorinha Senhora, agora, né? que pediu o autógrafo e tá lendo o livro. Exatamente. E do mesmo não, modo
13: né? Uhum. E aí, foi tão interessante ter acontecido isso, né? Exato. Do mesmo
1: modo, eu já vi no metrô, eu já comentei isso, eu já vi é, no metrô uma é
13: senhora lendo a Batalha do Apocalipse. É. O
1: que que tu acha
13: desse público diferenciado, o público não nerd que acaba gostando da tua obra, Eduardo? É um público que eu não tenho contato sempre, porque nem é sempre a galera que fala comigo na internet, mas eu acho fascinante assim, levar a história pra um... Eu nunca pensei que fosse sair do nicho nerd, saiu, hoje em dia é vendido pra galera que, às vezes, nem tem à internet e pô, eu só me sinto muito prestigiado com isso, cara. É a uhum. única coisa que eu posso dizer. É, é muito maior do que a gente pensa. Às vezes a gente tá lá no nosso canto pensando em alguma parada, assim, escrevendo livro, você não tem ideia de onde vai chegar, né, essa mensagem. Uhum.
5: Eu acho que falando em público também tinha uma coisa que eu queria comentar, que é bem bacana. Eu trabalho no circuito de turismo e nesse meio nós atendemos padres também. E o que acontece é que um dia desses, um dos padres nos procurou e ele foi abrir a pasta lá pra fazer os fechamentos dos roteiros e ele tava com anjos rebeldes dentro da pasta. E é um padre, né. Eu achei aquilo super bacana. E eu perguntei se ele já estava acabando, se era o primeiro livro desse sentido que ele lia, e ele comentou que ele tinha visto Anjos Rebeldes, gostava muito daquela série, tinha visto os cinco, não só os três primeiros, e um outro amigo dele indicou o livro, que era né um sacerdote de idade assim, acho que uns 50 e poucos anos. E eu achei super bacana a ideia, a gente conversou sobre o livro, tal ele comentou das partes que ele mais gostava, adora o Ablon, falou que é um personagem fabuloso. E a minha pergunta, na verdade, é o oposto. Você já teve algum tipo de represália com relação a pessoas mais religiosas, a exposição que você dá aos anjos, o fato dos anjos terem um pouco mais de sentimento, uma expressão mais humana. O fato do coisa, o assim?
1: arcanjo Miguel ser um tirano do caralho,
13: né? <risos> é Olha isso. só, então eu nunca tive, na verdade, a galera que leu o livro, os meus livros inclusive me aproximaram muito dos meus leitores religiosos em geral. Uh-huh. Não o contrário, como se pode pensar, porque a galera que realmente leu o livro entendeu que é uma ficção, é uma obra de fantasia. O que acontece é que existe, assim, pessoas preconceituosas, não só religiosas, como até não religiosos né então realmente a minoria esmagadora se assim, tem uma ou outras vezes que não leu o livro aí fala alguma coisa contra ou então até mesmo Mateus que fala, ah, isso é um livro religioso e tal então não é pela questão da religião é pela questão do preconceito então tem gente que é preconceituoso em qualquer área mas a galera que leu o livro 100% nunca tive problema com os religiosos assim que leram todos gostaram inclusive na vez eu soube que um leitor mesmo falou que o pastor dele leu o livro levou o livro para a igreja para que eles debatessem sobre o livro, e falando, olha, isso aqui é fantasia, mas que, que onde é que isso se, se cruza com as crenças uhum. que nós pregamos aqui na nossa igreja? Então, Até o cara teve uma... Tem
5: bem a ver, né, com uma... o Testamento, pra eles parece uma coisa mais próxima, né, da realidade isso. deles. Ele, cheguei... soube,
13: ele soube enxergar o livro como uma obra de ficção, uhum. o que é bom, entendeu? É,
0: eu tive, assim, um conhecido meu, né, que é muito religioso, ele veio fazer uma crítica ao teu livro, assim, é, não gostei, porque se ele se propõe a falar sobre o um tema religioso, ele tem que ser fidedigno, e tem que seguir ao pé da letra, que não sei o que. Então, assim, cara, é uma obra de ficção, meu amigo. Por favor. Ele vai bebendo em diversas fontes pra compor esse cenário, esse universo que ele criou. Então, acho que tem algumas pessoas que não entendem esse tipo de coisa, né, Eduardo? Provavelmente então...
13: o cara não leu o livro, né? Não sei.
0: Diz ele que leu,
13: né? É, mas é isso mesmo que você falou. Acho que, pra começar aqui, não é um livro religioso. Esse tá começo de conversa. Então, ah. é, precisa ser visto como uma obra de fantasia. Exatamente.
5: E uma
0: pesquisa
13: histórica é
5: vasta também, né? Porque é tudo, todos os ambientes que você envolve ali, aquela passagem, na verdade, da China aquela floresta de bambus e aqueles três deuses naquela casa, aquilo foi espetacular eu vi umas imagens depois ali dessas florestas de bambu, é uma coisa fantástica essa pesquisa histórica, eu acho que ela acaba tirando um pouco do foco da religiosidade em si e dá um aspecto mais amplo, é bem bacana. Talvez
13: você tenha razão nunca percebi esse aspecto, mas talvez você tenha razão que eu acho que, não só tirar o aspecto que você falou, acho que tira um pouco o aspecto da embora seja um livro de fantasia uhum. é não um livro de fantasia, digamos assim sobre o um mundo que é Totalmente diferente, é sobre o nosso mundo. Uhum. Então as pessoas também gostam quando leem, eu pelo menos sou assim, por isso que eu sou fã, por exemplo, de Bernardo Cornell, que eu gosto de aprender enquanto eu leio um livro. Então eu tô aprendendo enquanto tô lendo o um livro, o um romance histórico e tal. Então eu acho que, ó, claro, meus livros não são romance histórico, mas tem essa parte histórica e eu acho que isso também puxa não só a galera que gosta de fantasia, mas sim. uma galera mais ampla. Talvez você tenha razão, sim, imagino.
1: Por falar em pesquisa histórica, o teu terceiro livro da série, né, Anjos da Morte, ele tem uma pesquisa bem ampla, né, Eduardo? E a gente, vê o personagem, o Daniel, ele evoluindo conforme vai passando as guerras. Uma pergunta, assim, me pareceu que o Anjos da Morte, ele foca o Daniel, foca o personagem do Daniel. Um personagem que no Filhos do Éden é um personagem muito interessante. Ele é só somente sobre o Daniel
13: ou ele também abre pra Kyra e pros outros personagens? É, o principal é a história do Daniel e ele vai realmente... Mas se tem uma história que se passa ao longo que é a jornada da Kyra, do Araquim e do Ismael, que é o novo personagem que se juntou ao grupo aí, que essa galera vai em busca, né, do Daniel que tá desaparecido. E em paralelo a isso a gente vê todas as partes do Daniel que é mais longa realmente. O que passa no presente é mais um flash forward. A linha normal do tempo é a linha do passado. Começa a Segunda Guerra Mundial e vai seguindo até a queda do, do Muro de Berlim. Então na verdade a história da cara é apenas uma ponte, né, tem que ser vista como isso. Uma ponte. Tem muitas coisas na história da cara que são enigmáticas. Por exemplo, eu pergunto, pô, eu não entendi. É justamente para não entender. Isso é um mosaico, é um enigma para o que vai acontecer no próximo livro que vai fechar todas as histórias, né. Olha, Nível Lost, né? É. Nível Lost. <risos> Quero tem... que o final seja melhor que o Lost. Por favor, né? É... Essa pergunta que
5: eu queria te fazer, tem um termo que eu acho bem bacana que você usa sempre quando acontece a passagem deles pro nosso plano, você coloca da... o rompimento do tecido, né? A passagem tal do tecido. Isso é uma coisa que puxa um pouco da física quântica, né? Você traz isso daí, da... a teoria de cordas, ou a quarta dimensão. Não, eu. O que que você pirou em cima disso? O que, que você pensou?
13: Essa ideia do tecido, de onde é que veio isso pra você? Eu acho que isso é uma ideia que. Já é comum, na verdade, na religião, desde sempre a ideia de que existe um plano físico um plano espiritual. Sim. Isso é comum. Só que o que eu acho que você tá perguntando, que talvez eu possa fazer a conexão, que eu também sou muito fã de ficção científica, Star é. Trek e tal. E a ficção científica, ela não se preocupa, a fantasia ela fala é magia e pronto. Uhum. E a ficção científica procura dentro do possível de explicar aquilo. Então, mesmo sendo fantasia, como eu tenho esse background de ficção científica, eu tento também fazer uma conexão com a realidade, explicar como é que as coisas funcionam, mesmo que sejam regras malucas. É que
5: para quando eu li aquilo, pareceu que era muito mais assim, uma puxada a física, talvez no caso, como você sim, comentou, sim, a ficção sim. científica é. do que para a religião em si não era um plano astral espiritual, era a passagem do tecido, o rompimento do tecido, é o... isso é uma questão é, da, na da verdade, física. Na verdade fica
13: dúbio, né, você uh-huh. pode entender aquilo como uma coisa metafísica isso. como você pode entender aquilo como uma coisa mística isso. É o que eu procuro fazer, mais ou menos né.
5: Bacana, muito
1: bom. Eu
13: também sou muito fã de Campbell, leio bastante assim, eu identifiquei, tu vai
1: poder quebrar minhas pernas agora e dizer que não, né, mas eu identifiquei duas jornadas do Herói na Batalha do Apocalipse. Eu queria que tu comentasse, foi tua intenção mesmo? Eu, pelo menos, parece que vi que
13: na época moderna tem uma jornada do herói e no passado há outra jornada do herói. Acontece isso mesmo? Talvez. Eu nunca escrevo meus livros pensando assim numa estrutura dessa forma. Eu só recorro à estrutura quando eu acho que aquilo vai e de repente, eu tenho um problema, eu quero consertar aquele problema. Mas eu acho que tem várias jornadas do herói mesmo. É como na sua vida, ela é cheia de jornadas, né? Você pode ter uma jornada uma hora, ter outra na faculdade, tô no trabalho e nunca pensei assim em termos de etapas de jornada, por incrível que pareça. Apesar de eu falar isso quando muitos podcasts, eu não escrevo meu gente pensando nisso. Mas eu recorro à fórmula quando eu tenho alguma dúvida, alguma coisa. Eu não sei como encaixar certas coisas, entendeu? Sim. Mas provavelmente tem vários, inclusive. Acho que tem várias jornadas ligadas a cada personagem em si também. Cada personagem também tem uma jornada do herói. Então acho que nos ajuda, né? Você uhum. não pode ficar limitado a essas fórmulas.
0: Certo. E quais são os teus planos para o universo da Batalha do Apocalipse que tu pode contar para os nossos ouvintes aqui, que não seja o um segredo de estado, assim, tem alguma coisa que poderia nos contar? Se tu tem algum plano... Não,
13: eu vou continuar escrevendo, são três livros, né? Tem mais um pra escrever ainda. Uhum. E, assim, eu tô muito focado nele. Quero escrever no futuro sobre outras coisas, não sei se eu vou escrever logo depois de acabar o terceiro, não sei se eu vou escrever, não sei ainda. Agora eu posso dizer que eu tô muito focado mesmo nesse terceiro livro. Uhum. Mas que vai ser uma coisa que vai unir, né? O Filho do Éder, a Batalha ah. do Apocalipse, como eu já falei. Então esses são os planos pro universo nesse futuro imediato.
11: Aham, uhum. muito bem
13: mercado fantástico
1: atual, como é que tu enxerga o mercado de literatura fantástica no Brasil atualmente? Cresceu? Tá
13: legal? O que que tu acha, assim? Tá se produzindo bem? Tá se produzindo bem. Eu acho que é uma época ótima pra galera produzir. A gente sempre teve bons autores, né? O que faltava era uma exposição, o um interesse das editores e tal. E agora os editores estão investindo nisso e a galera que tem a garra e que tem talento, com certeza tá aparecendo mais. Você vê muitos autores novos despontando aí. Eu acho que é um bom momento, sim, com certeza.
5: E eu vi também você é jogador de RPG, né? <risos> bastante tempo já. Como é que você vê essa coisa da união? Por exemplo, tem muita gente que jogava RPG, que hoje tá escrevendo, tá tentando lançar seus trabalhos e tal. Como é que você vê isso? Quem joga RPG, você acha que é, é mais fácil pra escrever ou não? De repente a pessoa vicia na questão do ser mestre. O que que você acha? É uma ah, porta, de repente?
13: Eu não sei se é mais fácil, mas sem dúvida o RPG é uma ferramenta que ajuda bastante. Existem outras ferramentas, mas o RPG ajuda bastante. Pelo menos no meu caso, ajuda um muito, em criação uhum. de personagem, em desenvolvimento de trama, em situações que acontecem, tá sempre dinâmico a história, sempre acontecendo alguma coisa. Você chegou antes do projeto da Batalha, testar algum personagem num jogo, dos que estão hoje vivos nas histórias da Batalha do Apocalipse, Filhos do Éden, assim? Claro, com certeza, né? A gente jogou várias partes da Batalha do Apocalipse, Filhos do Éden, o primeiro foi jogado todo na mesa, e o livro inteiro foi jogado como uma aventura, e me ajudou muito, ajudou bastante, principalmente em criação de personagem, uhum. e trama também é importante, Bacana. ajuda muito mesmo, eu acho. Certo. Bom, Eduardo, a gente encerra o nosso papo por aqui
0: pra te liberar para todas as outras atividades e atender o oh, público. Cara, valeu,
13: pô. obrigado pela, pela oportunidade de estar no podcast. Estou louco pra ouvir, pra ver como é que vai ficar. Ah, é, é, pode... Já
0: que depois a gente passa Sempre o link. com perguntas
13: interessantes ser. aí. Ah, que legal. É, você com perguntas mais do livro, né? Vocês com perguntas mais do mercado. Isso. Pô, obrigado pela oportunidade aí, foi maneiríssimo. O que é isso, cara? E tudo é certo, depois a gente vai te convidar pro uma
0: oportunidade. Somos muito do seu trabalho. trabalho.
10: Isso. Exatamente, a somos fazer o é seu totalmente. trabalho, sim. Tá bom, querido? Muito obrigado. Sucesso valeu, cara. Ti, cara.
0: Obrigado,
3: For all the horny in the house.
1: Salve, salve, pequenos gafanhotos Estou aqui substituindo o Professor Ned Direto da Multiverso Comic Con Na
12: verdade, o Fabiano está de joelhos aqui
1: é? <risos> Ele? Ele está de joelhos na frente do Daniel HDR Olha que coisa bonita
12: não, 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 não. Que imagem, mas... Não não, 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 não Não me comprometo São duas putas pagas
1: e nessa entrevista em especial, nós vamos conversar com o nosso desenhista internacional da Multiverso Comic Con, Marcelo <risos> Fruzin. Marcelo Fruzin, falei certo o ah, seu sim, nome? Sim. Frusin, Marcelo nome, né? Muito bem. Marcelo Fruzin, ele é desenhista da DC Comics, Vertigo fez alguns arcos do Hellblazer, junto com Brian Azzarello, e da série Loveless, Terra Sem Lei. E hoje nós vamos aqui fazer algumas perguntas sobre o sobre seu trabalho lá fora e seu trabalho para as uh, editoras francesas também. É, Marcelo, em Loveless, vamos começar assim por uma, uma obra mais recente, Loveless, Terra Sem Lei.
3: Então esse é mais ou menos...
12: Você é
3: da Argentina. Sim, sí, de Rosario. De
12: Rosario. Sim. Sí. Eu vou falar bem devagar, porque ano passado, quando eu entrevistei o Eduardo Risso... Sim. Sí. Eu fui falando Portunhol, ficou uma merda. <risos> <risos> então, teve uma hora yo sí. comencé a hablar en inglés con él
3: sí pero Eduardo no habla también inglés tampoco <risa> Marcia, yo, ¿sí? yo
1: hablo peor inglés que Eduardo todavía <risa> Marcelo, tu fostes aluno ou trabalhou no mesmo estúdio que o?
3: Lá estudei Eduardo quando eu era muito jovencito. Eh, uhum. Alguns meses trabalhei com ele e, bueno aí aprendi minhas primeiras coisas e nos fizemos amigos e me ajudou em meus primeiros trabalhos com com seus conselhos também.
1: E como era trabalhar com o Riso?
3: Eh, nos divertíamos muito. Eu eh, aprendia também viéndolo lo trabalhar. Ele me lleva alguns anos, assim que para mim foi um período de aprendizaje E também me gustava muito o que ele hacía, assim que foi muito bom para mim.
6: Marcelo, você começou na Argentina a desenhar?
3: Sim, sí, empecé. Mis primeiras coisas em Editorial Columba, D'Artagnan, Ed El Tony, unas revistas que eran muito populares na Argentina. Na Argentina? É que
6: aqui, eu não sei os meus colegas, mas eu nunca recebi muito material argentino. Tem produção própria de quadrinho autoral? Coisas que os autores desenvolvem?
3: mi caso, en Argentina não cheguei a publicar muito porque quando eu estava começando era uma época onde as editoriales argentinas já estavam. As grandes eh, revistas como Escorpio, D'Artagnan, El Tony de la Editorial Columba, era uma época que já estavam cerrando essas revistas. Assim que casi todos os autores de minha generación nos vimos obrigados um pouco a buscar trabalho eh, afuera do país.
1: Como que se deu o contato para te começar a desenhar para DC
3: Comics? Em DC Comics, eh, primeiro trabajé para Marvel, que no recuerdo uh-huh. cómo hice el contacto. <risa> me llamaron ellos por fax, pero no me acuerdo quién le había dado mi número. Y en DC Comics eh, me le pasó dato a Eduardo Rizzo. Él empezó unos meses antes que yo. Uh-huh. Entonces el editor que estaba trabajando con él, que era Axel Alonso, le preguntó si conocía a algún otro dibujante eh, que pudiera recomendarle. Entonces Eduardo le pasó mi teléfono y ellos se contactaron, hice una primera prueba con Axel Alonso. Él Le gustó la prueba y bueno, primero me dio algunas historias cortas eh, Wade Wester Tales y Wade Ward Tales y algunas colaboraciones en la revista Flinch todas de Vértigo y después me dieron un primer número de Hellblazer blazer con Warren Ellis y después de ese número les gustó como quedó y me dieron la serie mensual
1: well, con Warren, Warren Ellis fue apenas una edición ¿no fue? ¿Fueron cuántos números? Fue, fue
3: una miniserie que creo que eran cinco o seis números con todos autores diferentes cada autor hacía un número supongo que estaban viendo quién iba a tomar la serie después Así. no sé Soy yo eh, Así que bueno Después de ese número Me dijeron para hacer La serie de mensual Perdón Y Warren Ellis eh, No no, sí, no continúo en la serie Porque fue un episodio Creo que había eh, No sé si había tenido Una censura o algo Y bueno Ahí cambiaron de guionista Y ahí fue la etapa Que empezó Brian Azarello.
1: Y después tú fías Tres o cuatro arcos Con Brian Zarello, ¿no?
3: Sí eh, Trabajé bastante Con Brian Azarello. Eh, en total Fueron cinco años Más o menos Lo que estuve haciendo La serie uh-huh. El, Una mitad Más o menos Fue con Brian Azarello Y la otra con Mike. Art. Eh...
6: dos personagens todos que você já trabalhou na Vert, qual que você gostou mais de desenhar?
3: E disfruté muito com Loveless, porque me gusta mucho el Western e, charlando com Brian Nazarelo em San Diego, descubrimos por casualidad que los dos éramos fanáticos del Western italiano de Sergio Leone e pensamos, tenemos que hacer algo de eso que nos encanta. Y Brian ahí comenzó a trabajar en lobles Pero que Blazer me encantó también. Constantino me, me gustaba mucho el personaje, me divertía mucho con todos los personagens que Secundários, e com a fantasia e o terror de la série, assim que me divertí diseñando demonios. Monstros. Tu já conhecia
1: Vertigo na Argentina? Vertigo é popular na Argentina?
3: Mi trabalho? Sim, não,
1: não. a série Vertigo. Sim, sí, sim, sí, é, é sí. Muy conocida, sí, muito sí. conhecida. Muito sí. conhecida. Os quadrinhos de
3: super-herói não são tão
1: populares quanto. Também, sim, sí, são muito populares. Sí, uh-huh.
3: sí. Te diria que é mais popular o super que Vertigo. Uh... De... Também depende da de dos lectores, não? Eu tenho
12: uma pergunta referente às novas tecnologias. Envolvendo a narrativa na página Eu noto no seu trabalho Que existe um apelo muito cinemático A narrativa muito próxima Da narrativa do cinema Mudanças de enquadramento Ângulos de câmera E esse tipo de abordagem Com o modo de leitura digital Que é você ler pelo iPad Por plataformas de tablets Né? Como é para você o processo criativo pensando na mídia digital? É muito diferente de quando você criava pensando somente na mídia impressa?
3: Eh, Não, eu trabalho sempre da mesma maneira. Sim? Sí? Sim, sí, sim. Sí. Eu suelo fazer o dibujo em papel e depois lo coloreo em uma Way com Cintiq. Sim, sí, sim. Sí. O seja que mezclo uma parte do trabalho tradicional em papel com uma parte.
12: Mas, mas no modo de planejar a página, Sim. Sí. É, a escolha da disposição dos painéis. Sim. Você chegou em algum momento a experimentar uma narrativa diferente? Porque ferramentas como o Comicsology elas possuem um sistema de navegação quadro a quadro, ah, não, mais não,
3: dinâmico. Não, não, não. Eu não, não me preocupo por adaptar a, a nenhum meio. Sempre trabalho da mesma maneira. Sim. Não me preocupo, na realidade, se vai sair em um meio, se vai sair em papel ou vai sair em digital. Chegar a ler trabalho seu digital. Sim, eu acho que a DC Comics sacou um pack inteiro de todo aquele blazer digital. Sí. Não lo vi como ficou, pero... mas supongo que esse trabalho de adaptação lo hace Eu,
12: eu vi. Sí. E eu achei muito dinâmico. Sí. É quase como animação. Ah. Ficou muito interessante.
1: O próprio desenho do Fruzim, ele é. é bastante dinâmico, né? Eu acho assim que todo desenho muito dinâmico. A mim me gusta é muito, muito o
3: dinâmico. Cine Sou muito fanático de Sergio Leone e de Stanley Kubrick. E sempre quando dibujo uma historieta, tengo certo pensamento cinematográfico. Durante uma etapa larga, experimentei com paneles de punta a punta do quadro, que são similares a um widescreen, que pode ter uma película. Me gusta muito como queda
12: Eu notei muita simetria Sim. na composição, equilíbrio, figuras centralizadas nos planos gerais. Você gosta? de esa fotografía
3: me, me gusta la si sí, la, la fotografía alargada como wide screen, pero a veces cambio también el diseño, ¿no? Sí. Pero sí me gusta mucho. Pienso que el formato natural para los ojos humanos es es el wide screen por posición horizont- horizontal. E sí. a mí me gusta mucho verlo en el cine, por eso a veces lo llevo a cómic. Pero eso no quiere decir que experimente con otros formatos, porque también se hace muy monótono siempre el mismo claro, sistema. ¿no? Claro, claro.
1: ¿Cuáles artistas que te influenciaron para fazer ese tipo de de arte?
3: Época. é um deles, né? O Eduardo Riso é um deles. Sim, sí, bueno, me gusta muito o Eduardo. Lo que pasa es que não sei sé si se são influencias directas. São os artistas que mais me gustan. Después, que é lo que vai quedando? Uno, meio que não lo sabe. Uno va trabajando e algumas coisas podem quedar. A mim me gusta mucho Fraceta, Moebius, Sergio Moebius. Topi, Dino Bataglia. Esses são mis, mis autores preferidos. Mignola me gusta mucho también diría que las principales influencias serían Moebius, Mignola y Fraceta. son las personas que yo más miro.
1: Tu tem algum tipo de obra? Eu vi no teu blog alguns desenhos voltados para fantasia para histórias épicas tu tem algum tipo de arte ou, ou quadrinho ou desenho voltado para esse tipo alguma obra de fantasia Bueno, la la, la
3: serie que estoy haciendo ahora para para Dargó es es épica, digamos. Es una historia de romanos en Egipto, en África. Y tiene un sentimiento parecido, eh, en cierto sentido, a la obra de Bárbaros, de Fraceta y y ese estilo. No es fantasía, es histórico, pero tiene bastante épica.
6: Sí, y usted tiene quadrinhos seus, autorais publicados na França? É isso?
3: Eu suelo trabalhar com um escritor francês e hago toda a parte de dibujos e tapa. E ah, também sim. pinto. Digamos, a parte gráfica lago la completa, mas suelo trabalhar com, com escritores. Ah,
6: entendi. E quem foi o contato para você trabalhar na França? Ou...
3: En França, conheci a los editores em uma convenção em Barcelona. Eles conheciam meu trabalho de Hellblazer, então estuvimos charlando e me propuseram
6: ah, é a trabalhar. Uma vez você já tenho um trabalho publicado.
3: Claro, claro. Hellblazer ayer me eh 5 años Angel Blaser hicieron que mucha gente por ahí me conozca y me ofrecen trabajos a raíz de eso y después bueno se van sumando trabajo tras trabajo y
1: aquella sua obra para Vertigo con Cowboys Lovelace isso. Tu pegou alguma referência de filmes? Algum, algum tipo sí, de filme? Sim, sí, sim, sí. sim. Quais, assim, alguns?
3: a ideia inteira surgiu por o amor que temos Brian Nazarello e eu por o western italiano, especialmente por Sergio Leone. Sergio Leone. e Sim, minhas duas películas preferidas são eh, One, Upon a Time in the West e The Good, The Bad and the Ugly. Sim, Perfeito. É minhas duas películas preferidas, de... a gente
12: nota em cada cena. <risos>
3: Sí, también hay hay cositas de de Django Pero la original, ¿no? La de Tarantino eh, Y de muchas películas italianas Aproveché a hacer un pequeño homenaje Y mientras dibujaba, escuchaba todo el día Morricone Y y Bacalov Y me divertía como un chico
1: então tá, é, Marcelo Fruzim, nós queremos agradecer. Muito obrigado, muito, muito obrigado.
11: <risos> Muitas graças. <risos> Muitas graças. graças muito De
1: nada,
12: <risos> te... parece eu, rapaz Estou
1: aprendendo com os melhores, né? <risos> muito obrigado por essa entrevista. Não,
3: gracias a foi
1: muito linda né?
0: Salve pequenos gafanhotos Último drops, encerrando a Multivers Comic Con RS.
12: E o que acontece o microfone dele foi só um, né? Foi. foi. Ele tá podre de cansado, tá pior tá que, que eu. não
1: se aguenta. É, então, tá. cara... <risos> Também, né? Estamos aqui desde o quê? Madrugando aqui, 6 horas da manhã?
0: Desde as 9 horas de ontem. <risos> Viramos a noite da aqui. Da de ontem, cara. colchonete. Assim, também. Olha só, estamos... É. Sidão, Sidão! Um abraço, Vem. Sidão! Tchau, Sidão! Último adeus! Tchau, Sidão! Valeu, fui, obrigado! Grande, Sidão! <risos> então tá, nerd Daniel HDR meus irmãozinhos, encerrando a Multiverso Comic Con
1: 2013. Quais foram as impressões de vocês desse evento? Bem, eu percebi, assim, que tivemos uma quantidade de entrevistas, né? Muito interessantes, assim, tivemos bastante convidados, assim. Alguns da área dos quadrinhos, outros já fugindo um pouco, né? Tornando o evento um pouco mais multitemático, né? Mais pop culture, assim, cultura popular. mais voltado pra cultura popular em si, não somente pros quadrinhos, né? Gostei bastante das entrevistas, gostei bastante dos entrevistados, o público foi um público legal, um público bacana, a a estrutura tava legal, assim, gostei bastante dos palcos que eu pude assistir, né? Muito bem, e tu, bro, o que tu achou?
12: Saldo, eu sem voz, mão com calo, não foi pela punheta, desenhei pra caralho, ganhei presente de aniversário que eu não esperava.
1: É, muito lindo. Todos nós ganhamos presente, é. não esperávamos. É.
12: No bom sentido, não no mau sentido, não entendo errado. E eu acho que o evento, a tendência dele é crescer e eu acho que a escola aqui, o Marista São Pedro, ainda está suportando o público, né? É que a gente até falou anteriormente, né? Ah, tinha pouca gente. Bombou agora no meio da tarde pra cá.
0: A gente comentou, né? Impressionante. Impressionante. Não, não foi
12: um público
1: massivo, mas foi um grande público, né? Que
12: o pessoal é civilizado.
1: Público educado, público então, tranquilo. Então,
12: se tu for contar mesmo por cabeça, eu acho que teve mais gente que ano passado. É, Será? como eu comentei, tivemos um público de
0: qualidade, eu acho. É. E aquele público que é mais... Como são os... Geralmente, o leitor de quadrinhos, ele é mais... O leitor hoje de quadrinhos são os outros old- cool nerds, são os nerds mais velhos, então talvez por isso que a gente mantenha mais ou menos essa Mas essa eu achei legal né? que a gente viu famílias aqui. Sim, muito. o que é isso. um traço das
12: Comic Cons internacionais, é, que é a gente exato. já
0: comentou isso, né? isso é, é muito interessante. É mas...
12: sinal que se formam leitores novos também. É,
1: ou pelo menos os pais estão forçando. <risos> Tínhamos
12: Pô, os públicos é
1: de todos os credos, né? várias idades é. também. Olha
0: lá, olha lá. isso, olha olha lá, família isso com... aí, ó. Passeando tá passando aqui culinho. por nós agora uma família com um menininho vestido de Superman. Legal, ó. um futuro nerdinho.
1: Aí. E até convidados e público da terceira idade também, Isso, né? Isso,
0: exatamente. É Eu acho que o público, assim, foi interessante a Comic Con aqui, a Multiverso Comic Con, manteve a questão de ter um convidado internacional. Nós tivemos o Marcelo Fruzinho aí. O Marcelo Fruzinho, caminhou uh, bastante pelo, pelo exato evento, junto com o público. Também muito simpático, né? Atencioso aqui com a gente.
1: Gostei do briefing de aproveitar o lançamento de laços, né? Ah, acho muito, que foi muito bom. interessante. Foi acho
12: que... um baita, de uma, uma bola dentro do jogo. Foi, foi sensacional foi. A,
1: essa a ideia,
0: né? do de trazer pra cá, né? Trazer para um evento fora de São Paulo, ele mesmo comentou na entrevista, né? Então, isso pra nós isso é um prestígio pra nós, né? Prestígio por evento. Ou seja, não é só mais um evento de quadrinhos. É um evento de quadrinhos importante que, que né? precedente. Exato. Com é, certeza. Desculpem
12: né? desculpe a patinada na voz.
0: É, não, eu espero que isso ocorra mais
1: constantemente. Né?
0: Quantidade não, de não pessoas... eu não quero ficar
12: constantemente.
1: Não, não, não a
0: voz. Não, <risos> não. O evento,
1: o evento Pode cantar no Tequila Baby aqui é. em Porto Alegre, aqui,
0: ó. <risos> Se continuar. O meu problema! <risos> Eu achei legal também, embora possa distoar um pouco do mote do evento, né, trazer, por exemplo, autores de literatura fantástica, mas acho que isso é importante, porque começa a miscigenar o público, né, é, começa forma mais... a atrair, porque assim, de certa forma, o público leitor de quadrinhos também é um consumidor da literatura fantástica, e tu traz aquelas pessoas que não são nerds, como a gente viu até nós comentamos na entrevista com o Eduardo Esporo, por exemplo, uma senhora de idade é, né? pedindo autógrafo. É,
1: então, vindo a um evento desses, né? Então isso é legal. Ela nem conhecia o Ué, Eduardo Spurs. É, é exato, né? veio aqui, né? Então você acha que é muito legal, né? Não acompanha podcast, não ouve é. blog, né?
0: <risos> Daniel fazendo ah. pose agora na foto. <risos> Achei
1: bastante pontual, bonito, a homenagem pro Canini. Com certeza. Achei que assim... Não sei se seria pontual, assim, a Disney tá voltando, mas não tá, assim, voltando a publicar quadrinhos no Brasil, mas assim, não é de conhecimento ainda geral. Mas acho que marcou legal, assim, ter uma homenagem para um artista. Tão importante quanto é. o Canini,
0: né? Isso é interessante que se façam mais homenagens, assim, achando outros autores nacionais de importância. Acho que isso é bacana porque
1: traz um monte de Nós tivemos de aqui cara, pessoas, né, leitoras de Canini, que liam Canini naquela época é, exato. Atrás. Então a gente serviu para trazer um público diferenciado é. também. Tivemos momentos emocionantes no próprio podcast, no próprio podcast né? É. No podcast. A Aninha, eu, com Cine, eu quase, nós, quase é, pulei puxa, no colo do Canini. Do Canini,
0: é verdade. Foi muito, muito bacana. Cara. E assim, há coisa a melhorar? Sim Sempre há, eu sempre acho há. que seria Ignorância nossa Se nós não aprendêssemos com os nossos erros E com os erros dos outros né? Assim como nós procuramos sempre melhorar Até né? o Arquicast, certeza... que é um podcast perfeito Exatamente. Tem coisas a melhorar? Né? com certeza né cara não entro, não. É... Parece uma voz de menina
12: Rouca gritando Não é? Não é perfeito não
0: Então assim, com certeza A equipe que organiza o evento deve estar atenta a isso Se não estiver, nós iremos contatá-los Para conversar Mas é interessante sim Porque eles estão de parabéns por mais uma vez Organizar esse evento né? Nós não estamos criticando o evento né? Nós estamos só fazendo uma análise do que aconteceu Do que a gente está vendo E mais uma vez a equipe né, do Multiverso está de parabéns Por trazer um evento desse tipo aqui Para o Rio Grande do Sul, Porto Alegre A gente tem tem esse tipo de contato né? E que o evento realmente né? Espero que fique cada vez melhor, que daqui a pouco encontre o um local melhor, que o público da região também venha né? Assim de outros locais. Que não seja um evento tão citadino, né? E que mais de todas de quadrinhos se interessem pelo, pelo
1: evento também. Né? É isso
0: aí. Saldo positivo do final, meu irmão, HDR? Sim, eu preciso recuperar a voz. Isso aí. Saldo positivo, então.
1: Saldo do positivíssimo.
0: Também acho. Acho que no frigir dos ovos, o Tiverso Comic Con, mais uma vez, foi muito bacana, muito legal e que venha a quarta edição em 2014. Isso é isso, é isso aí. Então, meus queridos, foi uma satisfação cobrir esse evento mais uma vez Eu, juntamente com vocês. Um grande abraço a todos e aos nossos ouvintes do RQS. Fique com a gente.
12: Feito. É isso aí, um
0: grande abraço, valeu! Tchau!
12: Mais perto, mas movendo, movendo você faz parte de uma ele faz parte. O Sidão, bom, é, é assim,
0: você que vai perguntar, é não é a idade de não, de não, é
9: diz o que.
0: E estamos aqui também com Paola, Paola Pieretti É Pieretti 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 desculpa o seu nome, desculpa, é, é, okay. desculpa a minha burrice.
6: Acontece, é é.
0: Estamos matando a Cris que aqui é agora. Uma chicotada.
6: Botagem, novo. Ai, está tá
12: chovendo fios em
8: isso. cima
0: Isso, tadinha <risos> da Cris. Caindo, tudo, tá Essa é a restante ARG que é assistindo no estúdio 2013. A gente vai fazer um bondage com o Cris é, tá coitada. amarrá-la
8: com o fio aí. <risos>
5: De mangá, então... O, a, não, desculpa. Mangá não, porque mangá é preso do, do Ela tá com frio, gente. Eu tô com muito frio, cara. Vocês é. <risos> não têm noção. Frio e
9: fome. <risos> eu, tipo, vocês estão me maltratando aqui. Já tá entendendo, já estão <risos> e Agora vocês me interrompem. <risos> <risos> desculpa.
0: <risos>
2: Vamos nessa? Bora. Quer fazer abertura? Ah, pode fazer. E... e, e... É, eu tô tentando ficar sério enquanto eu, <risos> eu minto. É, Chamamos. Chamamo. Ah, oh. é, 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 é. Ah. que que que, que, que...
6: Minha irmãinha. Como, né,
2: é, como a é? Neninha, é que é, o Recado surgiu neninha.
6: de um negócio desse. É ah,
2: como
0: o neologismo, né? é Exatamente, cara. Viva a linguística, né? Viva Socir. Viva! É, Chomsky! Textos chatos, é. mas é. É. nos ajudam a criar nomes. Isso aí. Ah. desse jogo, desse, desse jogo, ó, oh, que beleza, né? É o cansaço, pessoal. Agora
6: é, o Fabiano, eu acho que vamos destituí-lo. É o cansaço,
0: <risos> desculpa,
1: pessoal. Vamos perdoar,
0: vamos Isso. perdoá-lo, vamos é. perdoar.
1: Ah, ah, é, e ah,
13: ah, é, é com as precisas do, mar digo, desculpa. Então é ao É, 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 é. é, 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 é. velhinha não,
0: mas uma, uma abacaxi, uma senhora, É mas velhinha Word of... Uh, Word of... Abacaxi? <risos> Olha só, a Lander <risos> na vez, tá falando de vida Marvel,
1: velho.
0: <risos> Acompanhado Taca, por quem? Tá aí, por quem?
1: Gente. Pelo Batman.
0: Pelo Batman, pelo Batman. Pelo eu Batman. aqui. Só o Jeremy falar assim, mais apontadinho Mais assim. ainda? É, só... sim, é, assim, isso, tá
9: bom. Porque... É que eu tô quase beijando aqui Isso, negócio. não, você assim, não precisa encostar, mas ah.
0: é direcionado aqui, que aí tá, fica melhor. Okay, então. Isso, aí fica melhor. Quase um rapper. Isso. Muito bem. Uh... Esqueci que eu ia perguntar. É a idade. <risos> idade, cara. Eu uh, Alzheimer, não sei oh, dia. Ó, só
12: um pouquinho. Merda,
2: eu, tenho, eu tenho que perguntar. Vai, vai, vai.
11: Uh,
1: uh, 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 é, do... do, do, do é,
2: eu pandei mão. Última pergunta. O chefe tá... O chefe tá mandando.
6: O chefe tá querendo cortar. gente Não, mas...
0: Ah, uh, so, pode participar aqui com a gente, fica aqui ah, dividindo tá. o microfone, não tem é problema. Uh, 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 uh,
1: uh. Vamos uh-huh. falar bem
6: devagar. Yeah.
0: Uh.
3: é. é, é, é.